3: demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
4: OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages. Lumières étranges ou observations. Zone parallèle.
1: Un lien avec l'inconnu. Visitez notre site Web à l'adresse
4: www.zondeparallèle.com.
5: Voici Carole Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Et merci aussi à notre ami, euh, tant qu'à dire, notre Raymond Falardeau National qui nous écoute dans son auto. Exactement. Qui est venu nous euh, rendre visite <rire> il y a quelques instants. Euh, salutations, Raymond, encore une fois, merci de ta visite. Euh, bon, je pense que tu as un problème de micro. <rire>
6: me
7: bats avec.
5: <rire> ben, oui, je vois ça. Hey, bon, on va te laisser t'installer, je pense. On va avoir une belle émission aujourd'hui. On va parler de mort éminente, de tout ce qui est inexpliqué, en fait, qui a un lien avec ça et d'enquête là-dessus, des preuves ou des, pas nécessairement des preuves, mais des vécus, des euh, expériences euh, vécues dans ce sens-là. J'ai hâte que tu installes ton micro là. Euh, ça. <rire> Le micro vient de tomber dans sa Steve. <rire> Tu peux me parler pareil, hein? Je l'ai fermé. Ah, tu l'as fermé? Ah, ben là, faut pas que ça fasse des... ah trop tard, je, je viens de la rouvrir. <rire> euh... ah,
7: mais ça, ça devrait tenir. Je vais m'installer en petit bonhomme pour être capable d'être devant le micro, sinon on ne va pas m'entendre. <rire> mais bon, tant qu'il retourne pas à nouveau. Là.
5: Grosse semaine.
7: Pas pire semaine. Euh... Ah, même pas mal de travail. Euh, Rencontrer plein de gens dans le cadre de mon travail. Euh, assez, assez spécial, des gens qui ont des choses à raconter. Euh, euh, tu sais, des fois, euh, par la bande, on apprend des choses qu'on ne savait pas parce que les, les gens ont voyagé, ont vu. Euh, donc. Mais euh, ben ce
5: n'est pas écrit dans le, fond, dans le front du monde, hein, l'EVQ, nécessairement. Là.
7: Non, mais. Tu habit- peux le voir
5: au-dessus des poches non, des yeux. Non, mais, là, mais...
7: Quand, que, quand, que, quand tu te ramasses, ben en tout cas, dans mon cas, à moi, là, quand je me ramasse avec des gens qui sont expérimentés, qui ont vu des choses habituellement, ben c'est pas long qu'ils commencent à parler puis euh, tu sais ils commencent à te raconter les, les, les choses que eux ont vécues euh, euh, dans leur voyage qu'est-ce qu'ils ont vu euh, tu sais puis le, le fait d'avoir vu d'autres cultures ben tu sais ça, ça leur permet en même temps de, de, de voir un peu euh, euh, la profondeur de la spiritualité euh, de, 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 de tout ce qui en découle là, à travers là
5: ouais
7: fait que assez intéressante semaine oui <rire>
5: euh ouais ben moi, j'ai trouvé, une, c'est une semaine rochante. Ma mère est encore hospitalisée. Oui. Depuis vendredi, j'ai plus accès à l'hôpital.
7: Oui. Oui. C'est-tu le fun, hein? cest, oui, c'est ridicule? Que, de... Oui,
5: parce que, tu sais, dans le fond, moi, je suis une aidante naturelle. Ma mère habite chez moi. Mm-hmm. Je suis toujours avec elle. Je suis son repère. Je n'ai plus accès parce que je n'ai pas mon code QR. Puis depuis vendredi, mais le code QR, il est obligatoire dans les hôpitaux. Ça m'a fait péter une petite coche un peu parce que là, ça m'inquiète pour ma mère qui me ne me verra pas tant a aussi longtemps qu'elle sortira pas de là. là. Mm-hmm. C'est, c'est, je trouve ça un petit peu euh, plate parce que je regarde que tu sais, toutes les mesures ont été reculées au 15 novembre pour ce qui est des personnels dans les hôpitaux et CHSLD, etc., etc., que le, le, le vaccin n'est pas obligatoire avant le 15, mais à partir du 15, il faut qu'il soit vacciné. Mm-hmm. Bien, les autres ont accès. Ils sont pas vaccinés. Ils ont accès puis ils n'ont pas besoin de mettre leur code QR parce qu'ils travaillent là. Tu sais, je trouve ça un petit peu injuste, un peu, là.
7: Bien, ben, honnêtement, avant, avant de m'arrêter à la situation, ta situation personnelle, je dirais que de façon générale, on, on est dans une version totalitaire présentement avec... Euh, je, je, je me sens carrément avec ma petite étoile jaune, là, présentement, là.
5: Ah, carrément.
7: Fait que si <rire> les gens ne comprennent pas ce qui se passe encore, ben réveillez-vous, je suis désolé, là. Mais là, on en est dépassé une certaine limite que si vous avez rien compris, ben je pense pas que vous allez comprendre de quoi plus tard. C'est... c'est, c'est <rire> mais il se passe des choses assez importantes présentement dans la société, puis tout le monde préfère fermer les yeux comme ça fait plus de 100 ans qu'on fait. C'est toujours facile de se plaindre, mais jamais capable de faire un mouvement réel. Oui. Fait que oui, pour revenir à ta situation, ben, c'est la situation la plus ridicule qui soit.
5: Ben oui, parce que c'est, je trouve ça injuste. Mm-hmm. C'est injuste. Les autres peuvent retourner travailler jusqu'au 15. Moi, j'ai pas le droit de rentrer. Donc, si ma mère décide de se laisser aller puis de partir, ben juste euh, le reste de la famille qui...
7: C'est, c'est, c'est tout l'aspect émotionnel là, qui est en train de, 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 de prendre place. Je sais je sais pas si c'est voulu de leur part ou pas. Euh, mais par contre, ça, ça crée des situations assez amères dans la société. Assez,
5: oui. Assez.
7: Fait que euh, j'ai les, les gens pas compris encore ce que ça veut dire la devise divisée pour régner.
5: Bien, tu vois, je dans tout ça, tu sais, j'ai pas vraiment le temps ces temps-ci de, de faire d'enquête ou de prendre des, des cas de, de, de personnes qui veulent qui se posent des questions et qui m'écrivent en privé. Mais j'ai pas le temps d'aller visionner non plus des vidéos parce que les gens m'en envoient des tonnes et des tonnes. Ben oui. Euh, tu sais, je, je pense à notre ami Cyril qui écrit souvent ben, que je salue en passant. Il ne sait pas, lui, euh, nécessairement, que je suis dans le roche. J'ai peut-être ça. pas la, la, <coughs> la diplomatie de dire les choses comme que les gens voudraient entendre, mais tu sais, c'est des choses que je dis. Là, je l'ai dit là, pour oui. ma mère. Je suis pas obligé d'expliquer ça à tout le monde. Là. Non. – Sauf que lui, j'ai pris le temps de lui dire à lui, là, parce que c'est un euh, Non, mais c'est le, c'est le temps
7: aussi que les gens comprennent aussi euh, les situations. Faut, 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 sans, on ne parle pas nécessairement de ce sujet-là, mais il ne faut jamais oublier qu'on est tous des bénévoles. Euh, on n'est pas payés pour être là, c'est nous autres qui paient pour être là. Euh, on, on paie nos déplacements, on paie toutes nos choses, euh, tout ce qu'on fait comme enquête ou comme préparation pour les émissions, ben, c'est, c'est, c'est tout sur notre bras, c'est parce que ça nous fait plaisir, puis c'est notre passion tu sais, des fois, c'est les, nos, nos vies personnelles qui, prend le, qui prennent le dessus et on ne peut pas s'occuper nécessairement ou apporter le temps qui est nécessaire. Euh, mais c'est, c'est, c'est un peu ça, le, 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 ce qui fait le, la nature de notre émission aussi.
5: Exact. Là, j'ai l'air de ne pas t'écouter, là, C'est parce que j'essaie de setter en même temps le truc de
7: vidéo. J'ai, j'ai tellement l'habitude qu'on m'écoute pas. <rire> tu me dis quelque
5: chose? je
0: hein? <rire> hein?
7: Hein? <rire>
5: Non, mais c'est parce que j'essaie de céter euh, pour être en direct sur la page Zone parallèle en même temps que sur euh, la radio ou sur le site de la station. Mais je vais le faire tantôt, tout en jasant comme ça. Mais je pense qu'on va inclure aussi notre invité d'aujourd'hui. On a ben deux oui. invités aujourd'hui. En plus. Oui, les deux sont des auteurs. Un qui parle de la mort imminente. L'autre aussi, il parle un peu de mort imminente, mais qui parle aussi de toutes sortes de trucs comme les dos, les... Euh, le, je le dirais pas.
7: Ben, on va le dire tantôt quand il sera là.
5: <rire> c'est ça. Bradji Belovac sera aussi avec nous en deuxième partie, en direct de France, de la France. Donc, mais ici, en studio, par exemple, on a notre ami euh, Gaston de Courcy, oui. auteur, et euh, il a écrit un livre sur euh, la mort, justement. J'ai flirté avec la mort. Ah, oh, j'ai pas ma, ma caméra, c'est vrai. <rire> J'ai flirté avec la mort euh, à la rencontre de la prévie et ensuite. Bonjour, Gaston.
4: Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, toi? Très bien, très bien. Je suis content d'être avec vous autres euh, aujourd'hui, ce matin, ce midi. On est content de te recevoir encore? Ben écoute, avec tout ce qui se passe, puis euh, euh, je dirais que j'ai plusieurs amis qui qui ont décédé ça fait pas tellement longtemps, puis ça nous ramène toujours sur la question euh, sens de la vie. Donc, tu parlais, je pense, de mon réminente, mais il y a aussi toute la question du sens de la vie, puis bon... euh, euh, qu'est-ce qu'on fait sa terre, puis pourquoi on est là, puis euh, des questions légitimes à se poser. En tout cas, je suis content de l'invitation.
5: Ça, ça, ça me fait plaisir, ça fait un bout, je te l'avais dit qu'on allait te reprendre à un moment donné. N'oublie parce... pas, n'oublie
4: que... pas, en décembre, je travaille fort sur le livre euh, « Le suicide, euh, le deuil sans avis ». Là, les gens euh, ils vont dire, il il est ma... Donc, même macabre, c'est toutes des affaires de mort. <rire> mais...
5: Non, mais la mort, c'est la vie.
4: Hein? Oui, mais c'est ça, puis c'est, euh, ça fait partie du cycle. Mais Steve, c'est lui que j'ai écrit d'autres choses que sur la mort. T'as, t'as quand même pris des photocopies tantôt, des photos de... Les différents livres. J'ai quand même écrit un livre sur euh, les systèmes attractifs d'aide à décision, donc comment raisonner davantage euh, euh, dans le monde de la gestion. J'ai écrit un livre comment gérer la créativité aussi. euh, Puis en Europe, euh, le titre, c'était « Mobiliser la matière grise ». Donc, je je parle de toutes sortes de choses, bien entendu. Euh, Carole, si tu me permets, je prendrais deux secondes et demie ou trois, pas pour faire une synthèse, mais pour faire des salutations. Ben, voyons Je peux faire ça, oui? Ben, OK. Ouais, comment c'est, Là, j'ai l'air têteux, mais je le fais pareil. <rire> parce que, tu sais, la vie, c'est aujourd'hui. C'est le moment présent, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est, c'est là, là.
7: C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser à demain ce qui peut être fait aujourd'hui.
4: Ça, c'est certain. Alors, je dis à mes enfants, ils vont dire, « Papa, là, t'es t'attends un peu. <rire> »« Trois enfants. »« Marie-Hélène, Louis-Philippe, Catherine, je vous aime. »« Puis passez une belle journée, puis je vous aime. » Euh, je vais continuer. Euh, Sylvie Boucher, euh, c'est euh, ma fiancée, euh, ma française de Bordeaux, euh, qui, celle qui mène encore un combat contre le cancer. Donc, j'ai envoyé mes énergies, puis de euh, courage. Euh, ben, là, je vais essayer de faire ça vite. J'ai quand même... Des, des amis, des connaissances, mais surtout des amis. Des amis de longue route. Euh, Yvan Leblanc, Norman Norois, sont là depuis 1982. Donc, des voix quand ça va bien ben mal. Je parle avec eux autres, puis ça, ça fait du bien. J'ai des amis d'enfants, ça c'est rare. Hein? Mais là, je suis rendu vieux, vieux, vieux. Euh, depuis 59 ans, Roméo Toussaint. C'est pas le méo dans... Je dirais euh, avec Elvis Grattan. Euh, c'est <rire> Roméo Toussaint, c'est un, un, un bon chum, un génie. Il est brillant. Sinon, j'ai pas mal de chums qui sont brillants. C'est moi qui ai un peu de, le toto de la gang. Jean-Guy Couture aussi, c'est un, un, un ami d'enfance. Euh, Simon Turcotte, un gars très spécial. Euh, je vais faire ça vite. Gilles Moffette, Steven McGuire. Et là, c'est un gars que je pense que tu connais, euh, Carole. J'ai, j'ai appelé Lord Baron Guillain de Ramsey. Ben oui. Euh, huitième du nom. C'est le marquis de Drummond. Donc, euh, ben oui, salutations.
5: Oui, oui salutations, certain, Oui, c'est un bon ami à moi. Ben, C'était mais... mon agent aussi. C'est lui qui a vendu mon, mon commerce. arrête
4: den toi. Oui, hein? ben, oui, toi. Mmh. Mais en tout cas, il a fini par avoir son DVD de Canal D. Il l'a eu, euh, Guillain. Alors, ah. salut mon cher Guillain. C'est cool. Bon, euh, puis euh, avant de parler, ben, je veux pas juste parler de mort imminente, mais je veux aussi parler du sens vie de ça. J'ai, euh, j'ai Des fois, sur euh, le web, il y a beaucoup de niaiseries, mais il y a des bonnes choses. Puis il y en a une que j'ai trouvée intéressante, puis j'ai mis sur mon mail, mais je pense que je voulais la rapporter. Euh, c'était avant de parler pense. Dans pense, euh, ils disent euh, P, est-ce que c'est positif? E, est-ce que c'est exact? N, est-ce que c'est nécessaire? S, est-ce que c'est sage? Puis euh, est-ce que c'est enrichissant? Donc, pense. Là, des fois, donc, euh, quand je ne parle pas, c'est parce que ça ne vaut pas à peine que je parle. Oui. Alors, euh, vas-y, ma chère. <rire> pose-moi des questions. Fais ce que tu veux, là.
5: Bien, ton, ton vécu, parce qu'on t'a reçu au mois de février. Euh, l'année, Six. C'est
4: ça? Eh, bonne mémoire, hein? Euh, oui. Pas eu le choix. Il fait des grotesques. <rire> Alors, tu sais, mais moi, oh, j'ai, oui, mais... j'ai appris à à parler à marcher à, ben oui. à tout faire ça puis j'étais un grand bout de temps comme euh, le frère de Martin matt Oui, c'est euh, comme sein de
5: euh, françois charon tu étais hein.
4: Oui, euh, 18 mois, tu sais, c'est long. tu sais quand même là mais puis là j'ai vu j'ai vu des des gens ce qui étaient pas mal pires que moi en, techniquement, ce qui fait en sorte que tu euh, essaies de relativiser les choses à un moment. Mais ben, je parlais de Martin matt tantôt, euh, son frère il a eu une grosse accident euh, d'automobile. puis lui il est resté avec des traumatismes crâniens, il est resté avec euh, euh, des séquelles. il est pas capable là, à tous les jours. il n'y a pas de mémoire à, à court terme. Martin Mat a fait un, un bon numéro sur son frère. c'est c'est réellement euh, c'est réellement triste aussi euh, parce qu'à un moment il dit ils l'ont ramené à vie, ils l'ont ramené à vie, mais ça donnait à quoi. tu sais. mais je pense que Martin est rendu à huit maisons. Martin Mat pour euh, justement euh, euh, abriter les gens qui, sont, qui ont des traumatismes crâniens, pas qu'ils se ramassent dans, dans les CHSLD, le c'est plutôt c'est notre clientèle. Donc, euh, j'aimerais ça je te dire un petit mot avant que tu commences. Allez, là, je parle vite à maudit. Ben prend Vas-y, prends je, je vais respirer. Je vais respirer. Je vais respirer. J'ai un gros nez, mais c'est dur d'entretien, <rire> fait que je vais essayer de ne <rire> pas parler du nez. <rire> T'es comme non, La vie est si fragile. Ça, c'est une belle chanson hein, de Luc de la Rochelière. Je me dis. La vie est fragile, puis des fois, c'est paradoxal. Oui. Pourquoi c'est dur, puis pourquoi c'est facile? Pourquoi, euh, justement, des fois c'est laid, des fois c'est beau? Des fois, t'as un karma. Pourquoi? Ben oui. Pourquoi ouais. c'est injuste? Pourquoi c'est juste? Donc, quand on parle de la vie, il y a, il y a l'aspect durée qui est là aussi. Parce qu'à ben, un moment donné, on oh, dure, ben à un moment donné, oups, on part. On a, j'ai quand même pas mal de chums qui sont partis depuis deux, trois ans. Oui.
0: Euh,
4: il y a les. Les épreuves à surmonter, comment tu surmontes les épreuves et tout ça, ça, ça te rentre d'en face. Mais bien entendu, c'est ton attitude face à la vie. Comment tu prends ça? Comment tu prends l'épreuve et comment tu te relèves? Ben là, je vais te laisser aller parce que je m'ai pris des petites notes parce que j'étais un peu un euh, un peu, un peu vieux, mais... <rire> mais <rire> Mais euh, non, quand, quand même, non Il y a des personnes de 95 ans qui ne montrent ah ben, comment faire. Ben oui. Mais non, regarde, pis, euh, moi, je regarde Stephen, Stephen a- 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 Hodkin, oui. Wow! Lui, tout ce qu'il a fait avec ses conditions, il c'est fou, c'est hein. C'est incroyable. Euh, je continue, je sans avis de vite, 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 vite t'as des petites des, euh, des pensées. Sans avis, d'après Albert Camus, c'est la plus pressante des questions. Mais tu sais, sans avis, tu n'y penses pas quand t'as 15 ans, tu t'en fous de. Le, tu vis, tu sais. Mais ben, à un donné, plus que tu vives tu te situes dans le temps, tu te dis, « Ouais, euh, bon, euh, qu'est-ce que je fais ici? » Puis euh, il me reste comment de temps, tu sais? Ben, euh, un, un autre, Francis Bacon, euh, non, excuse moi Bacon, c'est un français, mais là, je l'ai Bacon, ça fait le gâton <rires> Francis Bacon, <rires> le sens de la vie. En apparence, la vie, elle n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas. Ça, c'est Albert Einstein euh, qui a dit ça. Puis Francis Bacon, lui, il disait que la vie n'a pas de sens, mais nous, lui donnons un sens pendant qu'on existe. C'est ça, autrement dit, as une durée, puis qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Fait que, là, je, avant, tu passes la parole, ma chère euh, Carole. Euh, le sens de la vie, pourquoi on est sur la Terre? C'est une grande question. Pourquoi on est là, là? Pourquoi qu'on est là, exactement? Ah ben, OK, c'est certain, il faut, faut évoluer, il faut évoluer, être heureux le, le plus possible. Je pense qu'on a toute une mission, toute une mission à faire. On n'est pas là pour rien. Euh, profiter de la vie. Puis moi, je sais qu'il y a une vie après-mort. Je ne fais pas mon vieux prêtre. Là. Il y a une vie après-mort. C'est de la et net. Il y a des vies parallèles aussi. Puis bon, a, on a eu des camas. De on a eu des anciennes de vies. En tout cas, il y a sortes de choses. Il y,
5: euh, y a une autre. Il co- y a quelque chose de l'autre côté. Ça, c'est meilleur. de la, j'ai,
4: j'ai, j'ai accompagné quand même quelques amis en, en fin de vie. Et il euh, y en avait toi là-dedans qui avait peur de mourir. Mais je disais, pourquoi tu as peur de mourir? Parce que ça finit. C'est fini. Il n'y a plus rien. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est contraire. Il y a d'autres choses qui vont va, qui va se poursuivre. C'est
5: juste que Et, tu ne traînes plus le, le, pis, le ben carcasse justement, que tu traînes. C'est euh, ça,
4: puis tu vas pouvoir euh, euh, t'apprendre sur des affaires que tu n'as pas faites comme tu aurais voulu faire, puis des choses du genre. Alors, euh, c'est quand même dur. Quand les gens sont pour mourir, puis euh, qu'ils pensent que c'est terminé, euh, on vient pas sur la terre comme ça pour, euh, pour rien. Là. Il se passe quelque chose.
5: Ben, je pense qu'on est comme une belle grosse école où ce qu'on vient apprendre euh, certaines choses pour évoluer aussi. C'est clair, apprendre à, à s'aimer et apprendre l'amour d'autrui aussi, pas rien que pour soi-même. On a rendu
4: peace and love là, peace and love. Non mais quest ce que je veux dire. Regarde, le meilleur service que tu peux rendre à l'humanité là, ok C'est bon, là, 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 c'est vrai que je fais peace and love, mais c'est, c'est quand même, c'est, ça donne rien d'être violent. Donc, j'essaie de ne pas être violent du durant mon parcours je suis un humain, et des fois que ça arrive. Être aimant, comme tu dis, tolérant. Euh, tu sais, on, on Empathie. A, on a tout. l'empathie, puis on a, a tous euh, nos no, no points de vue. Et serviable. Moi, j'étais consultant dans le temps en management, j'a, j'aidais les gens, j'aimais ça aider les gens, je faisais beaucoup de formations. Ben, c'est ça que je fais encore, j'essaie d'aider les gens, j'essaie d'inspirer, puis il y a des gens qui m'inspirent. Donc, aider, puis l'autre chose qui est très important, c'est le sens du mot. Garder son sens de Ça, oui. Parce que sinon, si tu mets tout au tragique, il n'y euh, a plus rien à faire.
5: Ça, le rire, c'est euh, la première chose qui guérit l'âme.
4: Ben, moi, je suis capable de rire de moi aussi. Ça, c'est important. Ben, quand, il faut, quand tu t'acceptes, ben, il faut que tu t'aimes aussi. Tu sais. ben oui. Non.
5: Il faut la dérision, l'autodérision.
4: Hey, ben là, là, je continue. J'ai des notes. Donc, le sens de la vie, c'est certain. Ça dépend aussi de l'âge que tu as. Quand tu es plus jeune, euh, tu t'en fous de pas mal. Mais quand tu es rendu à que je dirais 20 ans par rapport à 66 ans, ben, euh, tu es rendu à un, une autre étape. Euh, ça te prend des projets de vie, ça te prend des objectifs. Et chose qui est importante, c'est faire de la paix avec son passé. Des fois, on traîne trop notre passé, on traîne ça comme une, euh, une peine de prison. Je pense que c'est là qu'il est important de vivre le moment présent. Euh, c'est aujourd'hui que c'est, un, c'est important. Puis, euh, dans le fond, je pense qu'il faut aussi se sentir très utile, être bien avec soi-même. Tu Effectivement, oui. oui. Là, notre ami, euh, moi, j'avais quelque chose à, t- à te montrer. Je sais pas si tu peux... Euh, t'as une belle voix, tu peux le lire ou je ne sais pas. Ou, euh.
7: <rire> oui, bien, je
4: vais... j'ai quelque chose Je veux que tu décrives la scène. Puis, Moi, je la trouve bonne. Je veux que tu décrives la scène. Donc, on a une scène de Charlie
7: Brown, comme si on serait euh, dans un parc au bout d'un sur un lac au bout d'un quai. Et il y a Charlie Brown qui dit, «Un jour, nous allons tous mourir, Snoopy. » Et Snoopy lui répond, «Oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre.
4: » C'est ça. Il faut, faut vivre à tous les jours. Hey, j'aime oui.
5: ça, ce que tu dis là.
4: Non, mais prenez la photo aussi. là hey, <rire> ouais, non, non, c'est bon, hein? Oui, c'est bon.
5: Oui, c'est bon. C'est vraiment très bien. C'est, que
4: c'est certain qu'on peut, on, on va mourir, mais euh, pendant ce temps-là, on peut vivre. Puis c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait que le temps qu'on vit? Ouais. Donc, on se trouve une raison de vivre, puis euh, je pense qu'on fait des plans. Puis euh, c'est certain qu'on est ici pour évoluer. Mais euh. faut être heureux aussi. Ça donne rien de... Pis c'est certain que la vie, comme on, je te disais tantôt, euh, c'est pas toujours juste. Pourquoi qu'il y en hein. a qui ils viennent au monde puis ils crèvent à trois mois puis il y en a d'autres qui ne sont pas tuables qui sont rendus à 100-200 puis ils sont en compte de bout. Bon, tu sais, c'est... Puis pourquoi qu'il y en a qui... qui se couche le soir puis ça ne relève pas le lendemain matin? Euh...
5: C'est une belle mort, ça.
4: Oui,
7: mmh. oui. Ça dépend. Il y a deux types de morts. Il y a la mort blanche et la mort. Steve,
5: explique-nous ça. Oui, c'est ça.
4: Explique-nous ça.
7: La mort blanche, c'est quand le corps va être mou comme une gonille à son décès. Mm-hmm. Et normalement, la majorité des, des gens qui décèdent ben, sont toujours toutes raides. Habituellement, ça indique un peu euh, où ce qui en était rendu dans leur vie et leur acceptation du passage.
5: Bien, ça dépend. Si tu es raide-raide, c'est parce que tu as peut-être eu un malaise qui t'a fait douleur ben, euh, sur ben, le coup. C'est ça qui...
7: C'est comme. Une... Fait que tu pas eu une belle mort, finalement. Ah non, ouais. Tu as souff- souffert en mourant. Ouais c'est, c'est ça. ça. Que, c'est ça que je veux dire. La okay. mort blanche, normalement, tu vas décéder, mais tu tu meurs pas dans le dans la souffrance ou dans l'angoisse ou dans le... Fait que les, les, les gens qui, qui, qui meurent paisibles, euh, habituellement, vont avoir une mère blanche. Donc, euh, on le sait physiquement parce que le corps va être mou comme une guenille.
4: Mais euh, j'aimerais ça avoir ton interprétation. Euh, moi, je me ramène le 12 décembre 2005. Là, je fais mon accident. Mm-hmm. Bon, je, je, en tout cas, c'est marqué dans le livre, mais là, je vais peut-être euh, radoter pour, ben, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas du radotage. Là. Euh, donc, traumatisme, crânien savère un accident d'auto que l'auto mm-hmm. est tout démolie, là. Traumatisme, crânien savère huit hémorragies cérébrales. Euh, 3 sur 15, de Glasgow, ça, c'est cinq vitaux, c'est, c'est fini. C'est, c'est mort. Mm-hmm. Alors, euh, écoute, euh, 3 minutes en, en arrêt cardiaque, puis je pars. Moi, je pense que, ben là, je.. je je devais mourir pas mourir mais c'était une belle mort tant qu'à moi parce que je pouf partais mm-hmm. C'était fini euh, je voudrais pas moi être pris sept euh, puis mois euh, tu dans un hôpital puis euh, me voir tout dépérir puis voir puis mes enfants euh, être une espèce de fardeau alors que là cette mort là c'était clac c'est fini puis je partais puis euh, Sauf comme j'ai dit, euh, mon papa m'a dit t'as en bas, tu sais. Euh, d'ailleurs, en parlant de mon papa, Steve, je vais reprendre ta, ta belle voix encore. Oui. oui. Euh, j'ai, j'ai quelque chose que j'aimerais dire. C'est, 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 non mais c'est mon père. À 21 ans, il a fait la guerre de Corée, euh, d'intrancher. Il mangeait du rat. puis ça, 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 ça allait pas bien son affaire. T'sais, un gars de 21 ans, aller, aller, se planter à la guerre à Corée, c'est, 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 c'est ordinaire. Il y a eu une lettre qui a été écrite par. Euh, euh, des gens dans le temps, puis euh, cette lettre-là a été reproduite euh, dans l'ATSUM euh, puis euh, mon père m'a donné une copie de ça, puis va, disons, s'il vous plaît
7: Donc, euh, le titre est le 28 mai 1952 Bien cher papa et maman Il ne faut pas s'en faire Il ne faut pas, cro- pas croire que parce que nous sommes en Corée à la guerre et au front que nous allons mourir nécessairement On meurt à son heure C'est Dieu qui détermine cette heure de toute éternité Quoi qu'il arrive, si ce moment précis n'est pas arrivé, on continue sa vie. Au début de notre séjour ici, je vous ai raconté que le sergent Sénécal, du deuxième bataillon, avait accepté volontairement de rester une nuit de plus dans les lignes pour donner une démonstration de mortier au nouveau. Tout son peloton, toute sa compagnie avait reculé ce jour-là, en route vers le Canada. Lui restait un soir de plus, tout à fait volontairement, comme instructeur. Il a eu un accident dans le fonctionnement du mortier. Ce lui fut fatal et mortel. Son heure était arrivée à cet endroit, même s'il devait ne plus être celui-là qu'il fut frappé. Par contre, le privé de Courcy, de la compagnie D, était sur le flanc de leur position avec le lieutenant Constantin. Tous deux sont nés de Québec, sont de Québec. Il arrive un obus qui descend sur, le, sur de Courcy et ne fait que l'égratigne à l'épaule droite en lui enlevant son signe du Royal 22e Régiment. Cet obus, c'était ce qu'on appelle une dode, ou obus qui n'éclate pas. Deux chances extraordinaires, donc. Il a ramassé son signe, collé à l'obus, et le conservait précieusement. Son heure n'était pas venue.
4: Alors, je vous remercie beaucoup, Steve, mais je vous ramène, euh, lorsque j'étais à l'autre côté... Mon père m'empêchait de rentrer euh, de l'autre côté parce que je, je l'ai déjà compté dans les autres émissions, mais là peut-être que je vais reprendre un peu. Lorsque je suis fait mon accident d'auto, euh, j'étais. D'abord, je ne sais pas comment c'est arrivé l'accident. Il euh, y a eu une histoire de, de, de glace noire. Mon portable euh, ordinateur pesait euh, 12 kilos avec un paquet de livres lui par la tête. Et mon auto, ben, a fait euh, 8 tonneaux. Puis euh, euh, je suis resté euh, 24. Une heure, euh, viré à l'envers, et j'ai, j'ai, j'étais le 12 décembre, donc j'avais vivre, euh, mon coup d'habit, je suis resté en petite chemise. Donc, euh, je savais pas ce qui se passait, donc j'étais en j'étais la côte, là. Et finalement, ben euh, j'ai, j'ai, quand je me suis réveillé, probablement avant de mourir, euh, j'ai le sentiment d'être frigorifié, effectivement, j'étais en hypothermie. Ça m'a peut-être aidé aussi. Et à un moment donné, ben, j'ai vu euh, des comme des secours, mais j'étais tellement nono, dans le sens que euh, j'étais perdu. Puis comme je vous dis, oui, t'as mon cérébrale cérébral, t'es pas le plus fin euh, euh, dans le shop, là, de, dans le bois de crayon. J'étais pas trop, trop vite. Je savais pas ce que je faisais là. J'étais gelé comme un rat. Euh, Puis à un moment donné, je voyais des gens qui essaient de m'aider avec des, des flashlights, mais je comprenais pas. Je voyais pas mais je l'ai vu plus tard, c'est que mon trois ouvrant, je l'avais enlevé le, le tissu, il m'avait cassé dans la tête, puis j'avais juste plein de sang, puis d'abord j'étais, j'étais assez magané dans l'accident. Alors, euh, je fais ça vite, euh, pour revenir avec la phrase de mon père, son nom n'était pas venu. Euh, à un moment donné, ben je force, je sais, il faut un sentiment d'urgence, il faut que je me dégage de là. Puis un moment donné, bien, euh. j'étais à bam. Puis j'ai essayé de forcer à un moment donné que, j'ai entendu une voix, puis là, c'est ça. Bon, ce que c'est la conscience, c'est quoi? Euh, c'est, ça m'a dit, c'est terminé. Et là, à ce moment-là, j'embarque pas dans les histoires de religion, mais c'est mon âme qui est sortie de mon corps. Là, je me suis vu dans, le, dans l'auto, tout déboîté, ça n'a pas de lien avec euh, la religion, ce que tu racontes. Non, non, mais... Non. Je, je, le, le, Carole, laisse-moi finir. Je suis un vieux, je <rire> n'ai si, pas de mémoire. Laisse-moi finir mon petit bout, là. Excuse-moi. Ok. Non, 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 c'est bon. Ça. Mais t'es, t'es l'animatrice, mais c'est moi là, qui, qui prend les rênes, là. OK, donc, euh, je, je fais ma révolution. <rire> ah, révolution alors, go, tranquille. Le show, non, non. Donc, il euh, faut pas que je, je perde mon, mon histoire. Donc, j'étais en train de sortir dans mon corps. Puis là, je me suis vu tout déboîté. Et je suis passé à travers... Euh, le plancher de qui était devenu mon toit. Et là, j'ai vu les secours. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai tout fait ça pour en arriver là. Ben, j'étais un peu nono. Et j'avais envie de dire, ben, vous laissez faire. Ben, je me suis rendu compte que suis un esprit. Je, 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 puis j'ai été aspiré réellement par le ciel. Puis là, moi, je suis pas un gars ésotérique, pas de mousseuse de minute. J'étais un gars qui était assez cartésien. Mais ben, là, je suis capable d'analyser ce que j'ai eu. Senti, qu'est-ce que j'ai vu, et à ce moment-là, j'ai, j'ai été aspiré par le, dans le ciel, puis à un moment donné, je me suis dit « Oh, Colin, euh, t'es en train de mourir, moi-là, là? là. » Puis, euh, effectivement, suis arrivé devant une... Ça, c'était marquant, c'est marquant, je vais m'en souvenir toute ma, la vie que j'ai vive ici sur la Terre, là. suis euh, arrivé devant une super grosse lumière, et c'était lumineux, mais pas aveuglant, étincelant. Ça avait l'air de la, la vie. Le, ça bougeait, cette affaire-là. Euh, j'ai du bon, c'est tout bon Dieu, la connaissance, l'amour. c'était chaud. Je ne pas, j'étais en bas, je, je souffrais. Mais c'est curieux. je devais, J'étais devant cette grande grand lumière-là, mais je voyais encore l'auto, la Volvo, toute à l'envers, les secours. Donc, euh, un peu, euh, les gens que j'ai appris plus tard, euh, ils parlaient que mon fil d'argent était là. Donc, euh, c'est un peu comme mon cordon ombilical, je n'étais pas encore mort. Probablement que je devais être dans mon trois minutes en arrêt cardiaque. C'est qu'est-ce qu'on essaie de déterminer avec les neuropsychologues plus tard? Tu sais, parce que j'étais un grand bouton que. Euh... Alors je suis devant cette grande lumière-là, cette grosse lumière-là. J'ai pas peur, je suis content. Je rentre. Waouh. Là, pis on dirait que je faisais comme de la télépathie avec. Et à un moment donné, je rentre dans un tunnel. Puis là, je dis oh, c'est le tunnel de la vie, le tunnel de la mort, euh, bon. Et je m'en m'envoie là-dedans, mais j'ai, j'étais un esprit, je fouettais là, tu sais. Puis euh, j'étais content. Puis j'ai même pensé à ce moment-là, c'était drôle, à la vie éternelle avec les Égyptiens. Ex- 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 que, 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 les autres, ils savaient déjà qu'il y avait une vie éternelle, tu Fait qu'à un moment donné, je m'envoie, puis je m'envoie. Puis là, au bout, je voyais une lumière. Et il y a un type qui me barre la route. C'est mon père mon père est mort euh, un mois avant mon accident euh, au mois de mars euh, 2005, il avait 75 ans on venait de le fêter euh, deux, deux jours plus tard, il est décédé euh, donc euh, à ce moment-là euh, euh, la chose qu'on a faite euh, euh, j'ai essayé d'y parler, donc je me suis aperçu que c'est pas mal plus de la télépathie à ce moment-là, il m'a dit Gaston, euh, tu retournes en bas ton heure n'est pas arrivée il est trop de bonheur, donc ça me fait penser un peu à, à l'histoire de, de la Corée. Son, ton heure n'est pas arrivée, donc moi je me suis assassiné. je dis non père, moi c'est fini là, j'ai plus rien à faire ici là, euh, je suis bien avec toi, euh, je veux rentrer. Il dit non Gaston, ton heure n'est pas arrivée et tu retournes en bas. Et là on a eu, euh, j'ai tout, j'ai trouvé des 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 points de chicane avec mon père parce que mon père était un militaire dans le temps puis moi j'étais un, euh, direct. Euh, c'est un sergent, puis dans le temps, oublie pas, ben moi j'ai soin dire il est étonnant avec son, son, son âge, là, là. Pis je suis né en 55, ça veut dire que moi j'ai été élevé dans la religion catholique, comme bien des Québécois par-dessus la tête avant ré- la Révolution tranquille, euh, je suis savant de messe, euh, euh, la messe en latin, on comprenait pas. « Secularum no vabiscum » On répétait tout comme des moutons. Mais, on disait, mais, qu'est-ce tu, mais qu'est-ce qu'on dit là? Puis moi, je demandais à ma mère, à, quand je sortais de la messe, je disais « mais qu'est-ce que ça veut dire, secular, secularum? » Elle ne savait pas, mais tout le monde savait tout. À, on parlait tout latin, mais on ne savait pas ce qu'on disait. Alors, euh, euh, je, je dirais juste que euh, j'étais... Euh, comme, comme j'étais euh, toujours contre mon père. Mon père, on, d'abord, on le régime du vous. Il fallait vous voyez. Puis en plus, c'était le sergent de l'armée. Comme j'ai déjà rencontré, euh, comme le film euh, An officer and gentleman c'était un sergent qui cassait recrues. Alors, la chose qui se passait, c'est que il nous disait des choses. C'était pas des conseils comme un père qui fait à son fils. C'est des ordres. Alors, avec les ordres, ben il fallait écouter. Et là, ce coup-là, comme j'ai comme j'ai dit, euh, mon père m'a dit, euh, tu retournes en bas, c'est pas c'est pas arrivé ton temps. Moi, j'ai dit non, moi je reste avec toi, je veux plus rien savoir. Et là, il était, il y avait une constance qui revenait tout le temps, c'était de le temps. Gaston, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Tu dois retourner en bas. Et il m'a dit, ben c'est ça la, la phrase ch- choc qui m'a qui m'a qui m'a il M'a dit, euh, j'ai, j'ai pris à faire, tu retournes en bas. Euh, il dit Ta femme t'aime, tes enfants t'aiment. J'avais pas encore pensé à ma femme mes enfants. Donc j'ai découvert plus tard, lorsque j'ai fait mes recherches sur les yeux des fois tu tu revois le, le panorama de, de ta vie. Moi, j'ai pas vu le panorama de ma vie. Puis j'ai même pas pensé à, aux êtres que j'aimais le plus au monde. Ça voulait peut-être dire que j'étais pas dû cette journée-là. donc euh,
7: Ça dépend de la quantité de tes regrets.
4: Ben, je regrette pas grand chose. Honnêtement, là...
7: Ben C'est pour ça que tu pas vu le fil de ta vie.
4: Ah, mais merci beaucoup. Mais j'ai pas vu... Non. <rire> Honnêtement, j'ai, je ne regrette pas grand-chose. Puis je, je, là, un matin, je suis bien entouré, mais je suis prêt à partir, moi. là. là. J'ai, j'ai fait mes salutations tantôt. C'est pas funéraire, mon affaire, mais je veux dire, je sais que je peux mourir demain matin. La vie est si fragile, mais je, j'ai, j'ai, vu, j'ai vécu ça à 50 ans. Je suis rendu à 66 ans. J'ai 16 ans de bonus que j'ai eu. Je pense que j'ai encore une mission à je terre. Moi, comme je disais dans le temps, j'étais un consultant en management. Je faisais beaucoup de présentations, de séminaires sur la version du changement, sur la planification stratégique, euh, bon euh, euh, comment gérer des conflits. Mais là, j'ai essayé de ramasser ça, donc le cordonnier bien chaussé, pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai eu comme épreuve dans la vie pour m'en sortir. Donc, euh, euh, puis un peu, petit euh, sujet de de l'autre livre que, que je fais, le suicide, le deuil puis sans de avis, J'ai de la 10, qui était mon épouse, euh, qui m'a sauvé euh, de, de cet accident-là avec des décisions qu'elle a prises. Mais euh, de la 10, en 2011, Madame a révélé un secret épouvantable qui avait été violé lorsqu'elle avait 10, 11, 12 ans par un beau-frère puis elle a gardé ça secret, pendant attendu, tout le monde meurt. Puis de 2011 à 2013, ben, elle, elle voulait qu'on parte en, ensemble un, un pacte de suicide, puis je dis non, je suis revenu sur la terre, mes enfants, on va aller te faire soigner, on va aller euh, consulter. Puis c'est une infirmière, puis c'est ça, c'est dur à soigner, les infirmières. Fait qu'elle elle disait toujours, OK, après mon travail, je vais venir vous rejoindre, mais elle venait jamais. Puis à un moment donné, le 25 avril 2013, mais ben, on l'a trouvé pendu, c'est moi qui ai coupé la corde. Ça c'est des épreuves qui font en sorte que tu ne, tu peux pas, tu peux pas trouver pire que ça à un moment donné. Là j'ai mes trois enfants, on a réussi à s'en sortir, ça fait huit ans quelque chose. Hein. On a réussi à s'en sortir, ils sont heureux, ils sont beaux, ils sont intelligents. Euh, regarde, je suis content de voir comment ils, ils s'en sont sortis. <coughs> Mais moi à un moment donné je me regarde, je me dis ok moi qu'est-ce que je fais là Bon, euh, euh, je continue ma, ma vie, ouais, euh, je suis heureux. Ben, je suis résilient, je ne suis pas heureux. Bon, euh, même année, il faut que je sois heureux. Tu sais. Mais je ne regrette pas grand-chose de ma vie. Comme je te dis, j'ai, j'ai essayé de faire mon possible. Puis, comme tout le monde a essayé de faire leur possible, tu sais, puis euh, j'ai essayé d'être, d'être euh, une bonne personne avec les gens. Tu sais. Donc, euh, euh, j'étais euh, le, le gars qui voulait toujours aider les autres. Puis bon. Euh, euh, j'ai peut-être pas assez profité, mais là jean si le bon Dieu m'accorde la vie ou euh, ou l'aide suprême ou peu importe, ben, je pense que je peux vivre encore un bon bout de temps. D'ailleurs, j'ai ben, passé mes ça, exa-
7: ça, c'est à ta guise.
4: Ben, écoute, j'ai passé mes examens médicaux... Euh, ben, tu sais, annuel, là, parce qu'une fois par année, puis là, euh, euh, je suis allé pis je, finalement, tout est beau, tout est beau, tout est beau, pas de... T- <rire> je,
7: je te dirais juste la même, t'es allé de l'autre bord puis tu me parles d'affaires médicales, c'est pas de même que ça marche, c'est pas le médical qui décide, c'est toi qui décide. Moi, si ouais, mais. Prêt écoute, à partir. Non, vraiment mais l'affaire, non, mais la fin, si je veux dire. quelque chose à faire
4: ici. Ouais, mais gars, l'affaire, je veux dire, ce gars, vois-tu, moi, j'ai ma blonde, là, qui, qui est rendue avec un troisième cancer. Euh, tu sais. Elle veut pas partir, mais tiens, on sait pas ce qui va se passer avec tout ça. Là. Ouais. C'est ça, je veux dire. Lorsque j'ai passé les, les examens médicaux, j'avais peur d'avoir quelque chose qui, qui pouvait euh, me faire partir plus, plus vite. Moi, je ne suis pas prêt à partir encore. Je pense que j'ai encore des affaires à livrer. La seule chose qu'on m'a dit au niveau médical, euh, mon, mon petit monsieur, tu sales trop, et tu fais des de l'hypertension. Alors il va que tu. Puis il faut faire que tu perds du poids parce que comme je te disais en début d'émission, je vois cinq francs personne de walker, puis là, je joue plus pendu. Donc, j'ai pris. Euh, vingtaine de kilos, mais je me sens bien encore, je me sens en forme, mais c'est sûr que, je veux dire, euh, ça peut arriver, tu
7: sais. Dans le monde physique, il n'y a rien d'éternel.
4: Qu'est-ce que je veux dire, Steve, la dernière mission que je suis passé, oui, la dernière mission que je suis passé, avec vous autres, j'avais un de mes amis, Denis Boulet. Euh, justement, qu'il y a un gars en forme.
7: T'es, pis... T'es-tu capable de garder euh, ça deux minutes le temps qu'on aille à la pause parce qu'on est déjà en train de quasiment de défoncer. Je ben, c'est en fait, ce que on
4: j'essaie défoncé. de dire. De moi, je, défonce. Je, défonce <rire> je défonce tout le temps. Non, je suis un révolutionnaire, je vais continuer. Alors, allez-y.
5: <rire> on va faire une courte pause, on
2: revient. C'est bon. 96 ans. C'est pas, oublié, c'est pas aussi. <rire>
6: Élite Chiropratique cherche à bonifier son équipe d'élite. Nous vivons une formidable croissance et cherchons des gens de qualité pour en profiter avec nous. Nous souhaitons embaucher une réceptionniste Formation sur place, mais expérience de service client, un grand atout. Nous cherchons également un ou une massothérapeute. Élite chiropratique a à cœur la santé et le bien-être de ses clients.
8: Besoin d'un traitement professionnel pour une douleur articulaire ou musculaire? Élite chiropratique.
6: 581 305 23 66 115, président Kennedy, à y Nous vous attendons impatiemment.
0: Chez
3: Rinfraie Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. à classe Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos, sport utilitaire.
1: Ou informez-vous sur le ID.4, 4 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Lévy. Ici Gilles Le Houlier. Au cours des dernières années, Lévis s'est hissé au premier rang des grandes villes pour l'indice de bonheur, la qualité de vie et la vitalité économique. Collectivement, Notre plus grande réussite, c'est la fierté d'appartenance des Lévisiennes et des Lévisiens à leur ville. Pour atteindre de tels sommets, il faut une équipe responsable, dédiée à la population. Le 7 novembre, le choix est clair. Équipe Laulier.
6: Autorisé et payé par l'agent officiel de Levi Force 10, équipe Lehoulier, Mario Ranco.
2: Ah! Moto Rive-Sud Honda à Levi Secteur Paintendre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez la dès maintenant chez Moto Rive-Sud Honda au 88 837 70 Moto Rive-Sud Honda, nouveau dépositaire de vélos électriques Bike. Visitez notre site web motorivesud.com
3: Pour en savoir plus, visitez québec.ca baroblique test COVID-19. Composant le 88 833 55 15, poste 70 56 227. Dog, rock et hip
5: De retour en studio avec notre invité Gaston de Courcy, auteur, comme j'ai dit tantôt, du livre euh, « euh, Je flirtais avec la mort euh, ». Donc, d'ailleurs, euh, t'as amené euh, trois livres à faire tirer, euh, Gaston, puis euh, j'aimerais ça en faire tirer un aujourd'hui parmi les auditeurs qui nous écoutent. Euh, probablement qu'on va attendre durant la semaine pour le faire tirer, pour laisser la chance à tous ceux qui écoutent le podcast de participer au tirage. Euh, donc, Steve euh, va probablement mettre une photo de. cest déjà faite? Je sais pas. Elle n'est pas question.
7: Oui, non, j'ai <rire> déjà mis les premiers livres que Gaston parlait.
5: Bon, bien, euh. donc, ceux qui veulent participer au tirage, vous n'avez qu'à à faire signe sous ça, euh, sous la photo du livre. Euh, je ne sais pas, moi, par un pouce ou par euh, moi Pour moi, les habitués,
7: vous savez quoi faire exactement. Pour les gens qui ne sont pas euh, habitués, donc, sous la publication de l'émission d'aujourd'hui sur la page Facebook de Zone Parallèle. Oui. Donc, allez commenter. Directement en dessous de la photo de le, du livre qui est attiré.
5: Et non sous, sous le podcast qu'on va mettre en fait. Fin non, 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 c'est ça. Que... Et pas
7: par message privé directement à zone parallèle, c'est sur la publication directement, s'il vous plaît.
5: Exactement. Ou par texto. Je veux pas vos noms par texto, à moins que. Mais si vous n'avez pas euh, Facebook, ben ça serait une possibilité de le faire par texto. Euh, d'ailleurs, le texto, c'est le 581 euh, 500 11 96. Ceux qui veulent commenter ou poser des questions à notre invité d'aujourd'hui. Ou si vous pouvez euh, aller sur de, la page Facebook de Zone Parallèle pour commenter sous la, la, l'émission de, l'annonce de l'émission d'aujourd'hui. Euh, Gaston? Oui. <rire> T'es très concentré. Ah, mais le
4: fait, je voulais juste te dire en passant. N'oublie pas de mentionner que les livres sont dédicacés. Il reste juste à mettre le nom de la personne.
5: Exactement. Il y a déjà mis une dédicace dedans. C'est déjà signé tout. Il reste bien qu'à marquer votre prénom. Ça un euh... de la
4: valeur sentimentale.
5: Ah, ben oui, c'est clair. C'est clair. Mais tu as vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est plate pour physiquement parlant, je veux dire. La douleur que tu as pu vivre et le, le... d'être euh, toute... Euh chamboulé parce que ça, ça, ça modifie carrément un mode de vie. Ça, c'est clair. Et euh, ça change la perception de la vie aussi. Parce ça, c'est, que, ça, c'est clair. Parce que t'as vu de l'autre côté du mur, toi. Ben,
4: écoute, le, le, la chose que je peux dire, c'est que lorsque tu reviens, d'abord, un ben, physiquement, t'es amoché parce que... Euh, T'sais, les traumatismes crôniens, euh, le traumatisme crânien que j'ai eu il était sévère, puis en plus, les hémorragies, ça a pris euh, quand même un bon 18 mois avant que je puisse dire que je suis de retour pour de vrai. J'ai été un grand bout de temps, puis c'est mes enfants, puis ils me racontaient qu'est-ce qui se passait parce que je pas de mémoire. Donc, j'étais un peu le ticoune dans le temps d'une paix. Et moi, j'ai, j'ai... Non, mais tu ris, non, mais tu ris. non, je... isolé. Non, les non, non les mais, écoute, écoute, écoute,
5: je... mais l'autodélision, c'est bon, non, ça. non, mais
4: écoute, j'avais trois enfants... Puis euh, ma femme qui décidait tout parce que regarde, c'était zéro plus une bombe mon affaire là, puis c'est correct là. Mais un euh, moment donné quand j'ai quand j'ai, j'ai, j'ai repris <rire> euh, connaissance pour de vrai, ben là euh, les affaires allaient moins bien parce que à un moment donné, ben là je commence à mettre mon opinion puis me disait ouais mais là t'es quand même comme un tu comme un, un jouet brisé hein? ouais mais on n'est pas sûr de toi là tu sais euh, avec ta tête là. Puis mes enfants t'es pas sûr non plus tu sais. Fait que ça il a fait que je reprenne ma place dans la famille, puis de la fille prendre ma place dans la société. Ouais. Et c'est là que je te rejoins sur un point, c'est qu'on on, on devient une autre personne un peu, dans le sens que, moi, il n'y a pas grand-chose qui m'énerve, là. Il n'y a pas d'urgence. Puis, je ne vis pas sur le même tempo que le monde, en général, parce que, justement, euh, euh, avec ce que j'ai eu, quest ce que j'ai vécu, bon, euh, j'ai plein à dire, moi je suis prêt à partir. Euh, tantôt, on a eu une converse, un bout de conversation intéressante. Tu sais, je sais, si j'ai un cancer, quelque chose qui, qui me ramasse, je peux pas. Je vais pas vraiment partir. Mais actuellement, j'ai pas envie de partir. Je pense que ma mission de vie est pas terminée. Puis j'aimerais continuer. Mais qu'est-ce que je veux dire? J'suis,
7: j'suis... T'as, t'as pas eu ta deuxième naissance juste pour le fun.
4: Je t'écoute, mon cher.
7: Non, je, 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 reste, je te dis juste que tu as besoin d'entendre, le reste c'est, c'est okay. des gens à toi. Ben, là, mais écoute,
4: écoute, il y a une chose qui est certaine. On a parlé à une des émissions avec Carole, à un donné, c'est un de mes chums, justement, Norman O'Rouault, qui m'a dit, eh, va, donc, va donc consulter, pas un médium, euh, Libération karmique, même Michel Gagnon. Euh, j'étais un peu... Euh, comme je dirais, un peu euh, curieux, mais je me demandais que, que c'est quoi cette histoire-là. Puis elle m'a amené à m'a raconter que euh, ben, elle est connectée d'en haut, là, je pense, là. puis euh, Je ne vais pas tout expliquer le processus. Mais elle m'a que j'étais une vieille âme, que j'avais déjà vécu d'autres vies avant. Puis là, du dit, bon, ok, là, c'est vrai, on en retourne à l'histoire de réincarnation, puis bon, les vies parallèles, toutes ces histoires-là. Puis c'est certain que j'ai encore un bout à faire. Je sais pas comment temps je vais faire, mais.. Euh, Oui, (rire) vas-y. Tu manges, (rire) OK? Il mange ses émotions, mais, mesdames et messieurs, il mange ses émotions. Alors, je peux, là, je peux parler, je peux donner une volée, là, là, pacifiquement. Moi, ouais, il ne peut
5: même pas te répondre. <rire> il ne peut même pas se défendre. Qu'est-ce euh,
4: euh, que okay, je veux dire?
5: C'est <rire> drôle.
4: OK, ouais, OK, il faut que je fasse du temps, OK. Une fois, c'est un gars euh, qui veut rentrer dans la police. Non, non. Non, dans le fond, c'est, j'ai,
7: j'ai comme perdu le fil en même temps de ce que j'allais dire puis j'ai pris la bouchée en même temps.
4: Oui, OK. Je t'ai bouché, hein? <rire> yes, sir. Oui, effectivement. Dans, 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 ah,
5: t'es vite, regarde. Oh, ouais, un petit ah, non,
4: mais c'est ça que je disais, euh, dans mes chums, tu as une espèce de gang de super bowl là-dedans, puis je me sens des fois comme euh, deux de pique, deux de pique de service, mais euh, <rire> bon, j'ai quand même une certaine utilité, je dirais, là. Puis euh, je suis content, mais, mes enfants... vont <rire> m-
5: le ménage.
4: <rire> non, non, mais écoute, je suis content d'une chose. Mes enfants, on, on les a eu tant, nous autres. Euh, donc, je devrais être le grand-père. J'ai Marie-Hélène qui a, qui a 27 ans, qui va accouché au mois de décembre, euh, 28 décembre, euh, d'un, d'un petit Jacob. Donc, je vais être là pour en faire grand-père. Mais wow. Je prête, je prête l'arrière-grand-père. Tu sais, j'ai, j'ai 40 ans de différence avec mes filles, Colin. Après ça, j'ai Louis-Philippe qui a sa fête. C'est le 19 octobre, bientôt. Louis, ben il va avoir 26 ans. Et donc, on n'a jamais eu de conflit de génération. On était deux générations de différence. Euh, 40 ans de différence, bien, raide avec lui. Puis j'ai Catherine euh, qui a... Euh, as 24 ans. Puis Catherine, elle l'a eu dur en crime Le quatre ans, juste euh, parce qu'à un moment donné, on l'a découvert qu'elle voulait se suicider. Parce que quand sa mère euh, est morte, Catherine avait 14-15 ans, là. Il n'y a, a pas d'âge, mais c'était à tôt beaucoup. Puis elle a gardé ça renfermé. Puis à un moment donné, on a trouvé une lettre. Puis là, je l'ai ramassé tout de suite au l'éauchul. Ils l'ont gardé six semaines. J'aimerais ça juste parler un petit peu de la Renaissance. Six semaines. Ou, euh, elle, voulait, elle voulait mourir, mais ben, elle a rencontré une espèce de médecin de l'âme là-bas, puis qu'il l'a fait cheminer, elle a rencontré sa mère, puis ils ont pu faire une espèce de paix ensemble. Euh, puis, lorsqu'elle est revenu, ben, euh, elle a repris plus tard ses études, parce qu'elle était, elle était au, au bac en psycho, mais elle a tout lâché ça. Elle était allée en service spécialisé, justement, pour les, les, les traumatismes crâniens, puis les problèmes de, de, de tête, toutes sortes de choses comme ça. Et euh, la femme que je suis fier, elle était, c'était une première de classe. Elle a monté dans la vie. Elle a eu des bourses. Elle a fait des stages. Elle a pu comprendre un peu quest ce que moi, j'ai eu. Et euh, tombé en bon amour, fiancé... Euh, puis lorsqu'elle a fini son cours le, le 16 mai, ben, euh, elle, a eu un, un, elle, a, elle a postulé à trois, en, trois endroits, puis elle a eu un, 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 un emploi. à L'ancien qu'on appelle Saint-Michel-Archange, Robert-Giffard, là, euh, l'Institut de euh, santé mentale du Québec maintenant, là, elle a travaillé là depuis le 2 août. Donc euh, ma petite Catherine, euh, euh, elle, depuis quatre ans, elle s'est enlevée comme un « wow ». Puis mes, mes deux autres enfants, c'est la même chose que je disais, Lorsque la mère est, mort, est morte, c'est un c'est une bombe atomique dans nos vies ça. Et euh, clairement. Et c'est, qu'est-ce qu'on fait pour se relever, c'est pas évident. Ben mon gars de 16 ans, il, il étudiait aux États-Unis, puis il était joueur de hockey là-bas, puis ben regarde, il a fait sa temps et il a fini avec sur un, avec les, les noms latins un tableau euh, des meilleurs étudiants américain, pas juste à université. Ça prenait 3,75 sur 4 pour être sur ce tableau-là national. Louis-Philippe a fini avec 3,96. fait que c'était euh, « wow ». Et là, maintenant, il, il, après son hockey, euh, il a travaillé comme euh, agent euh, euh, financier pour une, 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 une grosse compagnie à Chicago. Et là, depuis quelques six mois... Il est rendu à New York, New York même, la grosse pomme. Fait que Le petit Québécois est là, puis ça va très, très bien, sa vie. Il est heureux. Euh, puis bon, euh, Marie, comme je disais tantôt, euh, la plus vieille, euh, a réussi à faire son bac avec des, des mentions euh, en arabe. Euh, puis elle travaille euh, maintenant comme architecte d'affaires euh, investissement Québec, puis elle en train de finir son MBA. Donc je suis content de voir mes enfants ont continué à à se battre entre guillemets, à, à quoi rend la vie, puis ils ont été très résilients. Fait qu'ils m'ont fait un peu de le, une leçon là-dedans aussi, parce que, tu sais, moi, à un moment donné, j'aurais pu dire... Euh, j'ai, j'ai manqué de penser au suicide deux ans après, comme je l'ai compté en première émission, euh, après mon accident, parce que je me sentais plus utile. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ça n'a rien. Euh, il, y a, il y a une vie après la mort, je ne peux pas me suicider, ça, c'est impossible à faire. Puis cette mission-là, je lui ai que de toute façon, j'avais une visite de mon père qui était venu me revoir, pour "Hey, hey, tu restes là mon homme, ta, ta job est pas finie ». Aujourd'hui, je te dis pas que je suis toujours content, des journées que je trouve ça plate, je, je suis un être humain normal, je dirais là. Mais par contre, comme je dis, quand quand je mets par rapport à tout ce que j'ai passé, euh, je peux inspirer des gens, je peux aider des gens. Pis surtout, je me rappelle des, des, des moments euh, voyons à uh, François Charon, ouf, que là j'ai vu des gens qui étaient pas moins bien manger que moi à, à parler là, je me dis ben j'ai pas le doigt de lâcher, faut que je continue. Oui, vas-y.
7: Ben tu sais c'est le, le, le l'objectif dans tout ça. Euh...
4: Explique-moi ça Steve.
7: T'sais, c'est parce qu'à la, à la base, tu pas un être humain. Tu es âme qui est en train de vivre une expérience humaine qui est Ça. totalement différente. Tu sais, il les, ne les, les, faut pas s'identifier au corps. Là. Le, le, le corps est juste un outil. C'est, c'est... Euh, oui, il a été magané. Oui, il t'apporte des douleurs, mais il t'apporte aussi des des, des, des façons de percevoir la réalité qui est devant toi ou la façon que tu interagis avec les autres. Mais à la base, tu es une âme.
4: Nous sommes tous des, des âmes, effectivement. Puis je l'ai bien vu dans l'auto. Quand je suis sorti de mon corps, j'ai vu que mon corps c'était juste ah une oui. guenille. là. Oui,
7: euh, oh oui, c'est un outil. C'est, c'est puis, juste un outil. Il faut que tu en prennes soin, mais c'est
4: un outil. Moi, c'est un outil. Puis comme tu dis, dans l'auto, euh, j'ai, j'ai passé, j'ai pas passé à mes enfants, j'étais en train de mourir. C'est drôle à dire. Mais j'ai, j'ai dit mes rires, ça vaut, ça vaut rien. L'argent que j'ai fait, ça vaut rien. Tout ça, ça vaut rien. Je m'en vais. puis je... Fait que quand je suis revenu, là, ben là, c'est, ça fait que ouais, ok, euh, je paye mes comptes, puis je vis, mais. J'ai, j'ai, euh, disons que je plus en spiritualité, je suis pas le bon Dieu. là Non. puis euh, Mais tu comprends-tu que. Ça euh, t'empêche
7: j'ai... pas d'être divin pareil. Un petit peu, hein? Des, On des... les tous.
4: Oh ouais, mais <rire> moi, des fois, je suis un ange cornu. Moi. Tu comprends-tu? Là?
7: Ah, il ben y, a, y, a, y a toutes sortes de facettes à, ouais. à, à la divinité. Il voilà. c'est, c'est, y a autant de facettes qui peuvent avoir de gouttes d'eau dans l'univers. C'est infini. Donc, tu sais, il n'y a rien qui s'arrête, mais ça prend quand même un certain process pour être capable de de, de, de se servir de tout ce qu'on a, puis de, d'apprendre à s'en servir avec discernement, puis autant pour le bien de soi-même que pour le bien des autres.
4: Effectivement. Ça prend du jugement là-dedans, puis... Euh, oh oui, oui. Ça, ben, ça... ça
7: prend plus que du jugement. Pour être capable d'avoir du jugement, faut que tu aies eu l'expérience pour avoir le jugement. Donc, faut, des fois, faut expérimenter les deux facettes, autant le côté qui est un petit peu plus poche que autant le côté qui est grandiose et qui t'apporte beaucoup de choses, mais ben il faut les expérimenter les deux parce que c'est ni un ni l'autre qui va te donner le bonheur mais plutôt de la façon que tu le perçois. Mais
4: Qu'est-ce que tu y as pas Si ça a bien du bon sens ce que tu dis, il que tu manges un autre morceau de gâteau, de ne parler. <rires> non, mais ça a bien du bon sens mais ce que je veux dire, c'est que c'est certain qu'à à 14 ans, je me vois pas parler du sens de la vie ou de de Emmy mais aujourd'hui, effectivement l'expérience oui. que tu parles là. Oui. Là, là je suis capable de dire autant oh, peu là euh, effectivement euh, j'ai été béni entre les de, 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 de mourir à 50 ans puis là je suis rendu à 66 ans je me porte quand même assez bien tu sais euh, puis euh, je suis avec mes enfants je les aime euh, c'est quand même tu sais techniquement euh, comment je dirais le, le bonheur ou encore être heureux c'est pas une destination c'est le voyage c'est le voyage puis c'est d'essayer d'en profiter à tous les jours les beaux petits moments de la vie euh, ça c'est important euh, moi j'aimerais ça là, là ça fait deux ans que j'ai pas vu ma ma dulcinée euh, tu sais la, la covid puis tout ça pis être en Europe mais moi j'aimerais ça euh, euh, ça a l'air à dire mais juste euh, faire des petits pique-niques avec elle euh, euh, coucher le soir j'étais mon amour euh, me lever le matin mais ça j'ai, j'ai pas ça ces affaires là je trouve ça plate là, mais c'est, sûr, euh, c'est sûr. J'ai, il faut euh, on dit il faut espérer un peu tu sais ben écoute ça va s'en venir puis euh, deuxième des choses j'ai encore toute ma tête, techniquement. Ça fait que, tu sais, j'avais, j'avais dit à mon épouse, si mais m'arrivait un accident, puis euh, je suis branché, tu me débranches. Puis finalement, bien, euh, ils n'ont pas eu à me débrancher, je me suis rebranché tout seul.
7: Oui. Tout <rire> <rire> ça je te dis, c'est toujours à ta guise. Mm-hmm. J'ai,
5: j'ai Lydie qui dit euh, des commentaires euh, puis tantôt, comme euh, d'ailleurs, elle écrit, « Les esprits, selon leur évolution, ont des capacités inouïes, prodigieuses. Et nous sommes tous de bébés Dieu. Ben c'est oui. ça, hein? c'est ça pareil. On a tout ça en dedans, nous, la lumière. C'est la preuve. C'est, c'est, quand tu regardes dans les bibles, religions différentes, ils disent toutes qu'une partie de, 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 de Dieu est en nous. Ben, c'est, c'est, c'est clair. Là.
7: Il nous a créé à son image. C'est, Pas nécessairement physique, mais à, 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 énergétiquement parlant, ben, on est la même image, on est la ça. même divinité. Mais euh... C'est juste qu'on l'expérimente de façon... Euh, différentes et puis on, on a quand même un certain chemin à suivre dont le tien ben il a fallu que tu fasses un départ et un retour puis ton retour ben c'est, 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 c'est ce que tu fais présentement qui est important
5: ben oui t'as écrit en plus
4: oui. ce livre là je, 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 je vais témoigner puis je vais en parler mais là on, on va pouvoir commencer un moment donné à faire des conférences et tout ça mais juste à revenir à un point oui. c'est on disait qu'on était un, tous un peu dieu puis effectivement, on parlait... On n'est ouais. pas,
7: pas tous un peu Dieu. Euh, Dieu est tout et tout est Dieu. En tout on fait partie de ce même tout.
4: Là, la chose... Que, prends un autre morceau de gâteau, toi, là. La, la, chose que, <rire> la chose que je veux dire, c'est que, tu sais, à un moment donné, on disait « Ouais, euh, euh, le bon Dieu a créé l'homme. » Puis après ça, il a pris une côte, puis ça a fait la femme. Puis bon, moi, je peux te dire une chose. Là, je me suis fait bien des amis. La femme est supérieure à l'homme. Donc là, là... Euh, j'ai, l'homme, des fois, il est cabochon, puis la femme est pas mal, pas mal meilleure, je trouve, sur bien des c'est, choses. C'est
5: juste que les femmes sont beaucoup plus sensibles. Sensitives. Oh, sensitives. Oui. Ah, puis, mais, écoute, parle-moi, pas,
4: parle-moi pas d'hypersensibilité. C'est là, c'est non, non là, mais tu sais,
5: l'instinct maternel, ouais. ça le dit, hein? Un mmh. instinct maternel. Le paternel n'a pas cet instinct-là. Moi, moi, j'ai l'instinct, non, mais c'est moi j'ai
4: l'in- l'instinct euh, du Big Mac, euh, non? <rire> du hamburger. <rire>
5: Non,
4: je pense que <rire> homme, homme, Moi, je
7: te dirais juste de même, c'est qu'il n'y oui. en a pas un meilleur que l'autre ou il n'y en a pas un inférieur que l'autre. Les deux sont nécessaires. C'est deux pièces de puzzle mmh. qui font ensemble pour exact. être capable de vraiment créer le saint graal. Mmh. Donc, oh, wow. si, si la femme est le saint graal, ben qu'est-ce qui est l'homme Ben c'est le contenu.
4: Tu, 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 tu joues du, du grand vin, c'est quoi? Ah, hein? ça, c'est,
7: c'est, 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 c'est à voir De c'est, c'est une façon, c'est une façon allégorique de, allégorique de présenter les choses, mais ouais. y a des, des fois, il y a des gens qui se sentent complets et pensent que tout est réglé dans leur vie quand la réalité es complète dans ta pièce de puzzle, mais quand ça t'es pas terminé.
4: Hey, je vais te poser une question, si Tu as deux
5: minutes, parce qu'après ça, il faut que je, je rejoigne notre deuxième invité. Mais d'ailleurs, je t'invite à rester pour la balance d'émission. Je vais écouter. Parce que, ben, pas rien qu'écouter. Si tu as des questions à poser à Bradji, euh, mm-hmm. tu vas pouvoir le faire euh, net en live. live.
4: Live, OK? C'est ça. Uh, bon, ben, en tout cas, je, là, là, je suis en train de prendre ma question, hein, mon cher. Euh... <rire> ben, je prends
5: ce
4: gâteau. Ouais, on va prendre du gâteau. Ça sent. Ben, je vais écouter tantôt qu'est-ce que le monsieur euh, a raconté. Puis, bon, j'interviendrai au. Puis, euh, peut-être à la prochaine émission, je, je vais arriver qu'une Ça liste... va t'en venir. Oh, il y a une euh, liste, liste de questions. Liste de questions <rire> une liste de questions pour toi. Ah, Pas trop j'aimerais mais, ça. mais sérieux, tu te euh, j'a- j'aimerais j'aimerais dire justement la euh, j'ai les Fortes à mort le livre euh, il se vend très bien malgré la pandémie ok euh, bien entendu la suite techniquement, guillemets, qui à le suicide, le deuil, sans avis, euh, je travaille beaucoup là-dessus, euh, c'est sûr et certain que j'aimerais ça revenir, euh, comme je t'ai dit Carole, ça fait quatre- 5 fois je le dis, là, je, je m'impose pas, mais disons que là, je rentre dans la porte, j'aimerais ça euh, revenir au mois de décembre si euh, je peux occuper un peu de place pour parler de ça puis on va en parler au Père Noël. Oui, oui puis... ouais, OK, on <rire> a fait des glaces, mais je, je vais revenir avec ma liste de questions pour toi, Steve. Vas-y,
7: il n'y a pas de problème. Mec, euh, ça va faire plaisir. Je suis sûr que les histoires, ça va leur faire plaisir aussi. <rire> fait
4: ça va plaisir.
5: Tu un invité très intéressant, oui. très humoristique en même temps. J'ai un plaisir fou à t'écouter. Puis t'as toute une réplique euh, rigolote. Ah, il est pas pire, hein? Il, ah euh, vraiment. Là. Il était
4: exposé slow-mo le gars. Pis, euh, vraiment. Je suis revenu vite, hein, je ah, trouve. En tout cas, dans, dans le livre, dans le livre, mais Chum tu T'es euh... pas revenu
7: vite, t'es revenu toi.
4: Ah peut-être. Ben, peut-être améliorer, une version améliorer un peu parce que j'ai quand même euh, euh, travaillé un peu sur moi, mais euh, faut venir, avant une couple, mange un autre morceau de gâteau l'affaire que je veux te dire c'est que oh, ok mes chums à un moment donné ils disaient qu'ils lisaient m- mon livre, mais non ils m'achetaient mon livre, mais c'était pour leur leur femme ou leur mère, pas eux autres, ça ne les intéressait pas mais il y en a, a un qui m'appelait Dino parce qu'il y a un passage là-dedans intéressant. Là. <rire> mais à Dino, je vais laisser euh, découvrir ça aux, aux auditeurs. Ça fait pierre à feu
5: un peu.
4: peu. <rire> ouais. ouais, Moi, mais, mais, mais. Quoi,
5: tu jappes? ou.
4: Euh... Non, mais là, je t'ai lu mon livre, tu t'en souviens pas. Je t'en souviens pas, là. Non, je
5: m'en souviens pas, mais je l'ai lu, ton livre. Euh, j'ai deux dit ans, encore une là. minute. Euh, non? Non, ben 30 secondes, on okay. va dire. Euh,
4: le test des mots que j'ai passé, je, je fais juste un indice. Le test des mots, puis je l'ai très bien passé, le test des mots. J'ai nommé. Euh 56 noms de dinosaures en, en une minute, puis euh, ça a été très bien, puis j'ai corrigé les fautes de français de, de mes deux professeurs de, des autophonistes qui disaient qu'ils n'étaient même pas contents. Donc j'ai leur appris le sens de l'humour.
5: <rire> Là, je vous te j'ai terminé, moi. Parfait, non, tu pas terminé, tu vas rester jusqu'à deux heures parce que... Je reste avec vous euh, autres. Exactement, on va, pr- on va faire une course pause Steve, c'est
4: du, c'est du gâteau, je vais en manger. Hein. <rire>
5: <rire> t'as faim hein? on revient tout de suite après.
9: Pour un projet clé en main, contactez Item au 418-454-8834 ou
8: visitez itemconstruction.com.
9: Fromagie Victoria!
8: C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out! Les déjeuners, il y en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grain, triple A, 522 ou en ligne à
1: groupe dbl.com. Ici, Gilles Le Houlier. Au cours des dernières années, Lévis a hissé au premier rang des grandes villes pour l'indice de bonheur, la qualité de vie et la vitalité économique. Collectivement, notre plus grande réussite, c'est la fierté d'appartenance des Lévisiennes et des Lévisiens à leur ville. Pour atteindre de tels sommets, il faut une équipe responsable, dédiée à la population. Le 7 novembre, le choix est clair. Équipe Le Houlier.
6: Autorisé et payé par l'agent officiel de Levi Force 10 équipe Lehoulier Mario Ranco. Ah!
2: Moto Rive Sud Honda à Levi secteur Paintendre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda, incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda au 88 837 71 70. Moto Rive Sud Honda nouveau dépositaire de vélos électriques Fat Bike. Visitez notre site web motorivesud.com. Motorive Sud Honda, gaz au fond pour vous servir.
9: Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche via Capital Select. 88 627 3333. Dave Branche à commercial via capital.com.
0: Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place.
5: De retour en studio, mais avec notre autre invité, qui est Bradji Belovac, qui est au téléphone en ce moment. J'espère que tu m'entends bien. Bonjour, Bradji.
6: Bonjour, Carole. Oui, oui, très bien. Ça va bien? Ben, bonjour. Oui, bien, oui, oui. Ben, bonjour, Steve. Oui, bonjour. Fin de journée pour nous. <rire> Effectivement, le décalage horaire. À descendre. Ben, oui, tout à fait. J'avais peur de ne pas être à l'heure. J'avais d'autres choses à faire, mais c'est bon, j'ai réussi. Donc, euh, voilà, ça y est, je suis <rire> disponible.
5: Ah, eh, Seigneur, hein. Bon, c'est difficile de se rejoindre <rire> en plus. Euh, mais euh, j'aimerais ça que tu me parles de. de parce que tu es auteur de, de livres. Tu as écrit en quelle année ton livre? Je, j'ai, j'ai, euh, j'ai pas pris la, cette information-là en note.
6: Ah, ben, ça, ça, c'est, c'est très frais, en fait. Hein? Il est très frais, ce livre, parce que. Big il est encore encore a... sorti. Il va être sorti le, le week-end prochain.
5: OK, le Bigfoot et le Big Dogman, on parle, là.
6: C'est ça, c'est le, 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 le deuxième livre que, que j'ai écrit qui s'appelle Bigfoot Dogman entre matérialité et immatérialité.
5: Ok, moi je parlais du premier, <rire> pre...
6: ah, premier livre. Le premier livre, euh, c'était l'année dernière, c'était l'année dernière, c'est une synthèse euh, de toutes mes recherches sur, sur ce que j'appelle les phénomènes inexpliqués. Moi j'utilise moins le mot paranormal parce que pour moi il n'y a que du normal que l'on ne comprend pas encore, donc euh, je, je parle plutôt euh, de phénomènes inexpliqués et c'est une synthèse un petit peu de, de, de tout le mon univers de, de ce que j'ai pu en comprendre de, de la synthèse de, de toutes mes expérimentations mes enquêtes de terrain et des lectures que j'ai pu euh, faire depuis une vingtaine d'années aujourd'hui j'ai 42 ans donc voilà ça fait euh, même un peu plus de 20 ans que, que, je, que, que j'étudie les phénomènes euh, dits inexpliqués
5: d'accord le, le titre du livre qui est bien la calèche sur le chemin c'est un livre sur l'inexpliqué comme tu viens d'expliquer mais qu'est ce qui t'a amené à écrire un tel livre et euh, de parler de ces expériences-là.
6: Eh ben, c'est très ancré en moi, en fait. C'est quelque chose qui, qui fait partie de moi. Euh, je suis né dans une famille très cartésienne, d'une famille d'agriculteurs, euh, donc très terre-à-terre, terre, voilà. Hein. Et, et je suis un peu l'électron libre de la famille. Je, je, je ne me l'explique pas, en fait. Je, je suis arrivé comme ça. <rire> et, et, et durant ma scolarité, j'en ai même un petit peu souffert, hein, quand j'étais, j'étais dans les toute petite classe hein. en France on doit rentrer comme, comme au Québec je pense vers 3 ans si je me trompe pas nous on appelle ça les classes de maternelle ici c'est aux oui, alentours
7: et... de 4 ou 5 ans environ donc, des, des enfants voilà, à la maternelle
6: 5 ans on rentre dans, dans un, cycle, oui, un cycle d'école primaire c'est, c'est
7: mm-hmm. cycle de programmation
6: D'accord. Et donc euh, déjà dès, dès la première année, les premières années de maternelle euh, la, 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 la maîtresse de, de, d'école euh, avait demandé à voir mes parents en disant Mais c'est un enfant qui est très très lunaire, qui peut rentrer dans des voilà dans, dans son monde, dans un monde intérieur et, et c'est très difficile de, de l'en faire sortir. Et puis bon, au fil du temps, en fin de compte, bon, ça s'est, ça s'est euh, comment dire, euh, amélioré. <rire> voilà, après, en prenant de l'âge, on commence à à, oui, à être confronté à la réalité des choses. Mais j'ai toujours gardé euh, en moi ce, ce, ce côté euh, curieux, un peu rêveur. Et, et, et on va dire que dès l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à lire au début des livres très grands publics. Sur l'inexpliqué, j'ai souvenir d'un, d'un cadeau que j'avais eu à Noël de ma tante. C'était une encyclopédie Larousse sur les grands mystères de l'humanité. Et dedans, on y retrouvait le Loch Ness, on y retrouvait le, le questionnement sur l'origine de l'homme, mm-hmm. le Bigfoot notamment aussi, et puis plein d'autres choses sur le spiritisme, les fantômes. Voilà, Mais c'était très très édulcoré, c'était c'était des choses voilà grand public. Et puis, euh, on va dire qu'à partir de 20 ans, euh, là euh, je suis rentré dans une démarche plus plus sérieuse plus engagée tout en faisant mes études hein. mmh. et, et j'ai commencé à expérimenter euh, le spiritisme parce que j'ai été élevé par mes parents de manière très cartésienne et pour moi pour commencer à, à valider des choses il fallait que j'aille au charbon, en fait, il fallait, il fallait que j'aille vérifier oui. si les phénomènes étaient euh, valides. Si je pouvais reproduire des expériences de ce type, et ça a été effectivement un grand succès. J'ai eu quelques déboires hein, comme tout le monde, mais comme j'ai toujours fait ça de manière très sérieuse, euh, moi, quand j'allais euh, faire des séances de spiritisme, je voulais comprendre qui était en face. Je voulais comprendre ce qu'il ressentait pouvait me dire, j'étais dans une démarche vraiment de, de, de recherche de vérité, si bien que je n'ai jamais eu aucun problème, aucune expérience qui aurait mal tourné. J'ai toujours eu de plutôt de bonnes communications avec des, des, des entités. Et, euh, et voilà, ça a été un premier point, mais je ne me suis jamais focalisée, je ne me suis jamais cloisonnée. À une, une expérience, et j'ai développé, en fin de compte, ma vision globale de tous ces phénomènes, un petit peu d'ufo, d'ufologie, un petit peu de spiritisme, un peu d'occultisme, un petit peu de géobiologie. Si bien qu'au bout d'un moment, quand on arrive à, à 40 ans, eh <rire> euh, ben, euh, on a une vision qui, qui nous semblait être plutôt cohérente. Mmh. J'ai commencé à avoir, à, à commencer en fait à tirer tous ces éléments qui étaient très saugrenus, qui semblaient très opposés des fois les uns les autres, mais pourtant tout ça se passe dans le même monde dans lequel on vit. Donc, il y a vraiment un une logique et il faut la trouver. Et c'est oui. là-dessus que je suis partie. Et c'est pour ça qu'à un moment, au bout de... Bon, on va dire en plus, quand j'ai écrit ce bouquin, euh, pendant trois ans avant, j'ai été sur le terrain. C'est-à-dire que je me suis confronté tout ce que j'ai lu et mes expérimentations personnelles mm-hmm. euh, au terrain. Et, et, et c'est de là, vraiment, que j'ai pu définitivement valider une, une vision holistique des choses, Voilà, qui n'est pas figé, hein. euh, on en apprend tous les jours, je n'ai pas dit une vérité, d'ailleurs c'est très bien dit dans votre radio, juste avant que l'émission reprenne, euh, voilà ce qui est dit, euh, c'est, ce que, voilà, c'est ce qu'une personne apporte, c'est sa vérité à lui, mais ce n'est pas la vérité, donc après c'est à chacun. Ben, c'est c'est, c'est,
7: c'est toujours une perception, une, une, une partie de la vérité, euh, la, 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 la vérité toute crue, où, euh, c'est, c'est, on, on va toujours être à la poursuite d'eux.
6: Tout à fait. Oui,
7: oui. c'est jamais fini. Non, hein. non, non, non. Mais euh, vu que vous avez une, une vision un petit peu plus holistique de, de tous les types de phénomènes, euh, est-ce que ça a lieu d'être de les diviser par catégorie, par nom et étiquette, ou on pourrait tout remettre dans le même panier, puisque la, la, la raison d'être de ces phénomènes-là est la même pour peu importe la facette. Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Ah bah, c'est mon cheval de bataille hein. C'est mon cheval, mon cheval de bataille euh, Et encore euh, dernièrement J'aime bien donner des petites des petites, euh, des, petites histoires comme ça j'ai, J'étais dans un, 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 chez un vendeur De de, de, de livres hein, mmh. d'occasion. Euh, j'ai acheté quelques livres Et puis ce monsieur était très content On a échangé, il était euh, enthousiasmé Par tout ce que je lui ai raconté et Il me dit, tenez je vais vous offrir des vieux magazines J'en ai toute une collection dans un carton Des années 60-70 Si ça peut vous aider dans vos recherches Donc j'étais très enthousiaste, très content bah, oui. moi aussi j'ai ouvert le carton en me disant que je vais trouver des trésors, et en fin de compte, je, je, ce que j'ai trouvé, c'est des choses que l'on répète en boucle depuis 60 ans, quoi. En fait, il n'y avait pas d'évolution dans les articles de journaux, que ce soit sur les maisons hantées, que ce soit sur l'énergétique ou etc. En fait, on, on reprend de l'ancien, on le met dans un nouveau pot, et puis et puis on fait une nouvelle soupe, hein. alors qu'en en fait, eh ben non, pas du tout. Ce que, je re... ce que j'ai trouvé dans ces livres des années 60 est la même chose mmh. que ce que je trouve sur des posts de Facebook de, de, de tout un tas de groupes qui parlent de paranormal. Et là, j'utilise le mot paranormal, euh, voilà.
7: Ça, ben, en tout cas, ça, je... ça, ça confirme la, la validité du dicton, que plus ça change, plus c'est pareil.
6: Exactement, <rire> exactement. Et je, je rebondis, Steve, sur, sur, ta, sur ta question. Oui. Euh, il y a un moment... Oui, il a fallu cloisonner. L'humanité a dû expérimenter, elle a dû découvrir tout un tas de connaissances et elle les a classées. Oui. Euh, et ça, c'était important jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a quoi On a des spécialistes dans tout, mais on a des généralistes dans rien. <rire> on n'a pas de vision holistique. Bien que certains, certains sujets dans un domaine pourraient aider un autre domaine, mais comme il y a des cloisonnements, chacun garde les rênes pour garder son pouvoir, ses connaissances.
7: Des cloisonnements donc, ou des égaux
6: Exactement, Lego, mais oui, exactement, l'égo, et... <rire> l'égo, l'égo, on en revient toujours euh, à la même chose. Bien sûr.
7: C'est, et, c'est, et, c'est et, le pilote et... automatique de, de l'être humain, fait que.
6: Voilà, c'est ça. On est, on est, on est des, des automates, en fait. Et, et, et moi, j'ai toujours essayé de remettre en cause mes, mes recherches. Mm-hmm. Et puis, j'ai vécu, euh, parce que je pensais pas écrire il y a un an un livre sur le Bigfoot et le Dogman, hein, en, en, en appelant ça entre matérialité et immatérialité, parce que j'entends déjà, et ça me fait frissonner, L'agressivité des cryptozoologues, qui eux ont une spécialité, ils vont se dire « mais qu'est-ce qu'il va nous raconter entre matérialité et immatérialité ?» Ce mec-là, il est complètement demeuré. Pour <rire> l'anecdote, j'ai mis sur Facebook, sur Facebook juste la couverture de mon livre, juste ça. Mmh. Je l'ai envoyé sur deux, trois forums, je me suis fait détruire. Détruire C'est-à-dire qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans le livre, c'est juste le titre qui a fait euh, vraiment euh, euh, exploser certains cryptozologues qui, eux, sont engagés, ont écrit des livres, et je respecte leur travail, parce qu'en plus, je suis d'accord avec eux. C'est ça le pire, mais ils ne le savent pas. Ils ne m'ont pas laissé parler. (rire) Mais mais voilà, je vais pouvoir... Parce qu'en fin de compte, la vision euh, de l'inexpliqué, c'est une vision un petit peu à l'image de ce que dit Siddhartha Gautama dans le Bouddha, c'est la voie du milieu, ni trop peu, ni trop. La la vérité... La voie de l'équilibre. Voilà, elle se trouve souvent entre le ying et le yang, elle se trouve entre la gauche et la droite, elle est au centre, mais mmh. comme l'être humain est un être, on vous disait, un être d'instinct, un être d'automatisme, et puis qui aime se simplifier intellectuellement les choses, quand on, on, on va le voir, on lui dit, mais toi tu crois en quoi Tu es noir ou blanc Et on veut me mettre dans une boîte, sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans une boîte, et ce que je vais, je vais amener dans ce bouquin, c'est, c'est quelque chose qui est un petit peu à contre-pied de tout le monde, qui utilise tout ce que l'on a acquis, mais qui remet ça dans l'ordre et du coup qui sort une nouveauté en fin de compte alors qu'on avait tout sous la main
7: oui Bien, bien, des fois, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on réussit à percevoir, c'est pas avec des nouvelles choses, mais plutôt avec des vieilles choses qui ont été remises en question ou qui sont regardées sur un autre angle de vue. Euh, puisque même si euh, ce que vous mentionnez tout à l'heure là, au, au sujet des revues euh, des, des, des années 60-70, où ce qu'on remarque finalement, on fait juste tourner en rond avec la même la même rhétorique sans jamais rien avancer. Euh, si, les, les gens sont pas prêts à aller plus loin? Non,
6: non. C'est vrai, je suis d'accord, euh, moi j'ai eu fait du covoiturage pour aller au travail avec une dame pendant des années, qui était vraiment la dernière des personnes qui s'intéressent à tout ça, et elle est tombée sur, sur l'énergumène du coin, qui, qui était peut-être unique dans, dans le nord de la France,
0: mm-hmm.
6: euh, bon, peut-être pas, mais je veux dire, au, au moins dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans ma région, mm-hmm. et euh, quand j'ai commencé à lui raconter les choses, au fil de l'eau, à un moment, elle a fini par me dire, et c'est là que j'ai pris conscience des choses, de ce qui se passait de l'autre côté, hein, de tous ces gens qui vivent un quotidien tout à fait normal, qui ne oui. cherchent pas à comprendre, qui vivent dans une forme d'automatisme. Mm-hmm. Cette dame-là m'a dit, mais des fois, tu me racontes des choses, je ne préférerais pas les entendre, ça me fait peur.
7: Bah oui. <rire> bah oui.
6: Ça me fait peur. <rire> et, et du coup, j'ai pris toute la mesure de ce qui me paraissait tellement naturel, puisque je suis quelqu'un en perpétuelle recherche. Mm-hmm. Il n'y a pas, comme je le dis, euh, euh, j'ai déjà dit euh, avec d'autres intervenants, dans, 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 sur des chaînes YouTube notamment, je, je leur disais, il n'y a pas une heure dans la journée où je ne pense pas à ça. Voilà, ça fait partie de moi, ce sont mes fondamentaux.
7: C'est comme, c'est comme respirer, on peut pas... C'est, c'est, c'est à, à quelque part, une fois qu'on a commencé à comprendre et à voir, on peut plus faire semblant qu'on n'a pas vu.
6: C'est
7: ça. C'est, ça. c'est, 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 c'est impossible. Là. C'est au contraire, les, les, les ça, ça nous peut nez d'essayer de, de continuer à jouer un rôle quand que la réalité des choses, il n'y en a pas de rôle. Il faut être soi-même, faut pas être sur le pilote automatique.
6: Tout à fait. Je pense qu'à l'heure actuelle, avec cette grande crise mondiale, je, je, je vous écoutais. Hein, j'écoutais le premier intervenant. Euh, j'écoutais euh, bah, les publicités aussi. À un moment, il y avait une publicité sur le Covid et je me dis :« Mais oui, oui, c'est la, les mêmes choses qu'on nous dit à la radio chez nous. Ouais, » Oui, c'est, c'est
7: c'est oui. C'est planétaire. C'est, c'est, c'est ce que les gens, les gens comprennent pas, c'est que ça se passe partout en même temps, en simultané. C'est et euh, C'est l'humanité qui est visée. Si elle ne se sent pas visée encore, ben je, je, je lui dis :« L'humanité, vous êtes visée. »
6: Tout à fait. Et là, d'un, d'une histoire très saugrenue, hein, Bigfoot et Dogman, mm-hmm. euh, d'une histoire très saugrenue, en fin de compte, plus j'avançais dans mes recherches, plus je me disais, mais mon Dieu, mon Dieu, le phénomène est lié à l'être humain, parce que bah oui. physiquement, il y a des, il y a des, des critères physiques que j'ai trouvés dans le bouquin, que j'ai mis dans le bouquin, qui prouvent que une partie du phénomène est liée à ce qu'on appelle l'anthropisation, c'est-à-dire la transformation du milieu par l'homme. Et j'ai trouvé ces choses-là. Et je me suis dit, d'un fait, d'un, d'un sujet saugrenu d'un sujet qui peut paraître sous-grenu, j'en arrive à une grande conclusion qui dit qu'effectivement, il faut que l'homme prenne conscience que même les phénomènes inexpliqués répondent aux actions humaines. Et on, oui. je le prouve vraiment dans ce livre par des, des éléments physico-chimiques. C'est ça qui est c'était, énorme.
7: C'était un peu tout à l'heure le sens de ma question sur le fait que on, on s'attarde à, à regarder un phénomène quand le vrai phénomène il est commun dans tous les phénomènes qu'on voit puisque l'endroit où ce qu'on doit vraiment s'attarder c'est sur le changement humain, Tout sur la fait. perception qu'on a de ces phénomènes-là, de ce que ça apporte comme changement de conscience à l'être humain parce que des gens qui vont, qui, qui, qui même vont, vont voir, un, 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 vont vivre le phénomène de, 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 de croiser un Bigfoot ou tu sais de, de, de vivre ce moment-là magique, mais ce que ce que ça va laisser comme trace c'est, c'est plus ça le vrai sujet à laquelle on devrait s'attarder.
6: C'est un bouleversement hein, de, oui. de voir un être qu'on a en face de nous qui est très semblable physiquement. Ça doit être un choc, un choc euh, psychologique intense. C'est,
7: ça dépend à quel moment dans la vie ça arrive à une personne.
6: Ça fait. Alors, juste pour commencer à expliquer comment j'en suis venu à, à ça, je voulais juste r- r- rappuyer la chose pour qu'on pose les, les bases hein, mmh. euh, du, de la discussion. Euh, aujourd'hui, les cryptozoologues n'ont pas été en mesure de faire valider l'existence du Bigfoot... Du dogman, alors certains cryptozoologues n'y croit pas au dogman,
5: hein? ben, De Et... toute façon, ta beau essayer d'apporter des preuves à quelqu'un, va mettre une vidéo, tout le monde va dire bah c'est un ours qui marche debout ou c'est fake, mm-hmm. c'est, c'est, c'est... Malade, oui, c'est ça. C'est, c'est, les alors... gens vont tout, ils vont pas, ne vont pas y croire non plus. Tout
6: à fait, parce qu'ils n'ont pas vécu. Mais je, je, je tenais à dire effectivement que. De mon point de vue, quand j'ai, j'ai essayé de chercher un petit peu ce qu'on pouvait, ce que les cryptozoologues ont apporté, ils ont fait un travail phénoménal, hein, mmh. ça, là-dessus, il y, y a des gens qui ont passé des vies entières, et il faut respecter ça, des gens qui continuent à le faire, qui, qui se battent pour pour prouver que cette créature existe, et je suis dans leur camp là-dessus, il n'y a aucun problème, je vais nuancer après mes, mes propos, mais aujourd'hui, je me permets de partir sur la théorie que je vais amener, parce que aujourd'hui, les cryptozoologues n'ont pas réussi, comme les ufologues n'ont pas réussi à valider le phénomène ou de le faire reconnaître auprès de la communauté scientifique. Euh, et donc, du coup, je me permets, <rire> je me permets d'intervenir sur ce sujet en essayant d'y amener, voilà, une troisième voie dans laquelle j'y amène des critères qui méritent d'être connus, d'être, d'être euh, vérifiés, mmh. voilà, parce que ce n'est effectivement pas une vérité que j'amène, mais j'y amène tout un tas de questions ou tout un tas d'éléments qui à questionnement et sur lequel il faut aussi aller quitte à refermer mmh. les portes derrière si elles ne sont pas valides. Mais aujourd'hui, il y a des questions qui, que, que j'amène, des phénomènes physico-chimiques, des milieux spécifiques mmh. qui sont récurrents avec ces créatures. Et du coup, c'est pour ça que je me permets d'écrire ce livre. Et voilà, je ne dis pas que je vais en, euh, du, d'un revers de main renvoyer les cryptozoologues dans leur 22, ce n'est pas ça que je dis. Mais voilà, je me permets de rentrer dans la danse, de rentrer dans, dans le débat parce que je pense que j'ai quelque chose d'intéressant à amener.
7: Mais c'est, une, c'est une façon de, 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 de réarranger les éléments qu'on dispose déjà pour en, en déceler euh, une plus grande vérité qui était déjà disponible. Mm-hmm,
5: tout à fait. J'aimerais ça, moi, que, parce qu'on n'a pas deux heures devant nous, là. Euh, j'aimerais ça que tu m'expliques
6: aussi euh, ce que c'est que le cercle réciproque. Ah! <rire> Oui, c'est un petit livret que j'ai écrit à côté parce que effectivement j'ai étudié plusieurs euh, on va dire euh, je sais pas si on peut appeler ça des matières ou des mais mais je, je suis aussi radiesthésiste hein, et d'ailleurs la radiesthésie m'a permis de rentrer euh, sur le côté euh, comment dire euh, immatériel des choses enfin on va dire moins matériel euh, des choses dans dans, dans le ressenti euh, moi-même j'étais je n'ai aucun talent hein, de base je, je je suis dans une d'une famille très cartésienne qui m'a justement conditionné à une vision très matérielle des choses malgré cette envie qui m'a toujours habité de comprendre l'inexpliqué euh, et il me fallait un quelque chose que je tienne en main quelque chose de palpable pour oser Mettre, mettre en, en vibre, enfin, pour oser ouvrir mon, mon, mon psychique. Euh, au monde subtil voilà donc, c'est ce qui... donc le, la radiesthésie, le, le fait de tenir un pendule m'a permis de me sentir moins coupable et puis je suis partie tête baissée dedans et, et j'ai effectivement trouvé euh, tout un tas euh, euh, de phénomènes subtils qui m'ont permis d'avancer dans ma démarche justement holistique de tous ces phénomènes euh, subtils qui nous entourent et donc le cercle réciproque c'est un émetteur petit, de radionique alors c'est un objet inerte hein. c'est un morceau de bois qui est percé et réuniré d'une certaine manière et qui selon son inventeur, parce que j'en suis pas l'inventeur, c'est un ingénieur agronome comme moi qui l'a inventé, parce que je suis ingénieur aussi en agriculture, euh, mais qui l'a inventé pour aller soigner euh, les des animaux euh, qui, qui, qui vivaient dans, dans une atmosphère dite abiotique, c'est-à-dire que les animaux, il y avait souvent chez les vaches laitières, il y avait une perte de production laitière, l'agriculteur ne comprenait pas. Et puis cet ingénieur agronome qui est Jean de la foi. Euh, lui, déjà, il pouvait rentrer dans les fermes puisqu'il était déjà conseillé, mais à côté, il a commencé à utiliser la radiesthésie et la radionique auprès de ses agriculteurs, de ses éleveurs, et puis il s'est rendu compte ben, que ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet placebo chez les vaches. Quand on met un appareillage, si ça fonctionne, la production laitière, elle remonte. Voilà. Il n'y a pas d'effet placebo comme chez un homme ou un guérisseur va dire « je vous guéris » et la personne va le croire, et puis il y a cet effet placebo. Là, chez les animaux, il n'y a pas ça. Et ça a fonctionné. Donc... Moi, étant convaincu par le fait que ça fonctionnait grâce à des animaux qui n'avaient pas cet effet placebo, enfin, qui n'avaient pas ce, ce côté psychologique que pouvait avoir un être humain, ouais. j'ai creusé ce, ce, ce phénomène et puis j'ai commencé à travailler sur ce, cet appareil, qui est un appareil qui a été créé par Monsieur Jean de la Foi. Et puis j'ai essayé de comprendre comment il fonctionnait, parce que Monsieur Jean de la Foi, dans son livre, n'a pas vraiment expliqué les choses. Enfin, il explique beaucoup de choses, mais pas cet appareil. Et du coup, je l'ai expérimenté. Et puis aujourd'hui, bah, j'explique dans un petit livret de, voilà, d'une quarantaine de pages, comment ça fonctionne, comment j'ai cru que ça fonctionnait, et comment on pouvait l'utiliser. Puis j'en fabrique moi-même, donc ce qui fait que j'en vends aujourd'hui en Belgique, euh, j'en ai vendu à à Tahiti, j'en ai vendu à Taïwan, j'en ai vendu en Italie, beaucoup en Belgique, beaucoup en France, et et j'en ai vendu un au Québec il y a quelques semaines. (rire) Ah oui? Oui, oui, je l'ai envoyé, alors le, les frais de port sont, sont coûteux, mais, mais la personne était très contente. Voilà, donc c'est une autre partie, une autre facette de, de mes recherches. Euh, voilà, voilà.
5: Quand tu, quelqu'un veut commander ce livre-là, parce que tu le mets en commentaire. Hein, oui, je...
7: les livres, euh, tous les livres sont déjà affichés euh, directement sur euh, la page Facebook euh, ou le lien de l'émission d'aujourd'hui. Okay. Donc, euh, chaque euh, pochette de livre et aussi la partie arrière... Euh,
5: le livre en question, euh, est-ce que lui vient avec la planche ou c'est seulement que le livre euh, que tu euh... le,
6: le, le livre sur la planche il est séparé de là effectivement de la planche quand euh, quand je je fais une, une planche et que je l'envoie euh, j'envoie effectivement la planche. Après, le livre, soit il est à, à aller acheter sur Amazon, auquel cas euh, Amazon se sert allègrement <rire> sur le bénéfice. Sinon, après, si on veut pas faire fonctionner Amazon, on peut directement voir avec moi. Je suis présent sur Facebook. Euh, je suis disponible et puis, euh, et puis voilà, il n'y a, a pas de problème. Après, je peux les envoyer euh,
5: pour éviter les frais. Côté. Parce que je vois que aussi tu, tu vas être édité par Le Garpin. Hein? Euh, pour oui. euh, ton livre, justement, le, le Bigfoot Dogman. Oui, euh,
6: j'ai, j'ai... Oui, vas-y. Pardon, pardon, je coupe. Non, <rire> vas-y, vas-y. Euh, en fait, j'ai eu un très bon contact avec Yann Valnet, qui, qui est donc du Garpen. Euh, il m'avait aidé l'année dernière à, à passer chez Richard Glenn oui. sur Orandia TV pour mmh. présenter euh, donc la calèche sur le chemin. Oui. Et, et Yann, je le connaissais très peu, je lisais ses posts. Puis une fois, je l'ai, je l'ai communiqué par Messenger et puis on s'est appelé. J'ai raconté ce que j'avais fait, ça lui plaisait beaucoup. Il m'a dit « faut que tu ailles voir Richard Glenn, qui est bien connu au Québec ». Donc, euh, voilà, j'ai eu, grâce à lui, l'occasion de, de parler euh, et de, de vendre ma, mon premier livre euh, au Québec, très mmh. modestement, mais, mais voilà, j'étais très très content. Et puis, euh, bah, quand j'ai écrit ce nouveau livre, j'ai recontacté Yann en lui disant, voilà, euh, comme je sais que tu travailles toi-même, toi aussi, tu es un enquêteur de terrain, que, que le, le phénomène ufologique euh, ne t'est pas inconnu, au contraire... J'aimerais que tu préfaces mon livre si tu quand tu me fasses l'honneur de me préfacer mon livre parce que comme ça parle quand même d'un sujet qui est très ancré au Québec et au Canada,
0: mmh.
6: ben ça serait quand même crédible d'avoir quelqu'un euh, du Québec pour pour pas pour valider mais pour dire que voilà ma, ma recherche était intéressante et qu'elle méritait d'être connue. Mmh. Et quand il a regardé ça, il m'a dit moi je je veux faire mieux que ça. Je voudrais t'éditer aux éditions Garpan. Euh, donc j'étais vraiment super content. Et du coup, euh, donc on en est venu à, à travailler ensemble, il a regardé un petit peu le manuscrit, il a retravaillé pour lui donner, parce que je ne suis pas professionnel, hein, pour lui donner euh, bah tout ce qu'il faut en termes de référence, en termes de présentation, euh, euh, pour faire de, de, de ce livre quelque chose de sérieux. Mmh. Euh, et puis, donc pour toute la partie vente au Québec, euh, et bien effectivement, ce sera via... Le site du Garpan, des éditions Garpan, euh, que vous pourrez vous, voilà, euh, t'a, acheter, t'aurais, acheter le livre.
5: Tu pas envie aussi de faire éditer par le Garpan le manuel d'utilisation de la planche?
6: Oh, ben ça, ça dépend de, de, de Yann et de, comment dire, de la direction qu'il souhaite prendre avec, avec les éditions Garpan. Hein. Hey
5: Yann, avec je ne sais pas si tu nous entends. Il était censé venir ce matin, ben ce midi plutôt. Euh, mais là, il filait un petit peu grippé, fait qu'il n'osait pas trop, trop euh, Non, c'est ça, on présenter. prend pas de chance en ce temps-là. Oui, c'est ça. Quand on file, qu'on ça va pas bien. On, on se présente pas, ça s'arrête là. Euh, c'était même sage de sa part de, de faire ça. Euh, mais Yann, si tu t'entends, là. parle avec Bradji après. <rire> parce que je pas ça, moi, voir ça, ce euh, manuel-là, la planche, si ça peut être... Je euh, sais pas, euh, faites quelque chose ou ce que qu'on puisse... Euh, bénéficier avoir, cha... oui, avoir une
7: édition québécoise sur le sur le livre.
6: ouais ça serait intéressant. Et, et c'est très franco-français. C'est, c'est-à-dire qu'en France, on a développé la radiesthésie un peu comme en Belgique, hein, qui est un mm-hmm. haut lieu aussi du développement de la radiesthésie avec des frères Servrance, notamment. Et, et en France, on a toute une culture de la radiesthésie. Et j'en parlais grâce à Facebook, c'est formidable. J'ai été en contact avec un néo zélandais Geoffrey, que je salue, euh, qui, qui est anglo-saxon, lui, hein, et qui était venu vers moi en disant « J'ai vu ton livre en français. » Alors, on faisait du Google Translate. Hein, et et il me dit, c'est formidable, parce qu'en Angleterre, on, on a tout un tas de connaissances en radiesthésie, mais, mais, mais en fin de compte, c'est deux mondes, les mondes le monde anglo-saxon et le monde francophone, c'est deux mondes qui s'ignorent, et, oui. et le monde francophone a tellement à apporter en radiesthésie, est-ce que tu peux me traduire en anglais ton livret Je lui ai dit, non, j'ai pas la, les compétences, par contre, si toi, tu veux me le faire, tu le fais, et il me l'a fait. Donc du coup, il est traduit en anglais, et il m'a traduit aussi la calèche sur le chemin en anglais, et il va me traduire Bigfoot Dogman en anglais aussi.
5: Wow, c'est le fun, ça? Oui. Eh Bradji, eh, j'aimerais que tu restes là. On va aller faire une courte pause parce que radio euh, oblige euh, la, la publicité. On n'a pas le choix. Euh, reste là. On revient tout de suite après.
0: Intellectuellement libre. 96-9, CGMD.
8: Votre toiture n'est toujours pas faite? Contactez Groupe DBL dès maintenant. Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60
3: mois à l'achat. Atlas, classe, à classe Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4, 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Lévis. Québec beau.
9: Avaniers, ancienne Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Oh, yeah. Trois adresses 1155 boulevard Wilfrid Amel à Vanier, 6075 boulevard Wilfrid Amel, Ancienne Lorette et 2101 des Bouvreilles à Charlebourg. Québec Beau, serveuses sexy et bonne bouffe.
1: Ici Gilles Le Au cours des dernières années, les vies au premier rang des grandes villes pour l'indice de bonheur, la qualité de vie et la vitalité économique collectivement. Notre plus grande réussite, c'est la fierté d'appartenance des Livisiennes et des Livisiens à leur ville. Pour atteindre de tels sommets, il faut une équipe responsable, dédiée à la population. Le 7 novembre, le choix est clair. Équipe Lehoulier.
6: Autorisé et payé par l'agent officiel de Lévis Force 10, équipe Lehoulier, Mario Ranco.
2: Gagnez votre journée en VTT ou vélo fat bike électrique avec Moto Rive Sud à Lévis, secteur Pintendre. Le tirage aura lieu le 3 décembre prochain à 21h sur les ondes de CGMD 96.9 dans les hits du vendredi. Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur Pintendre. C'est plus que des motos, c'est tout toute la gamme de produits Honda, incluant la meilleure souffleuse à neige au monde, réservez-la dès maintenant chez Moto Riff Sud Honda, nouveau dépositaire de vélos électriques Fat Bike. Visitez notre site web motorivesud.com. Moto rivesudcom Sud Honda, gaz au fond pour vous servir.
9: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits
4: en guidon. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Va-tu finir par changer d'idée, maudite boké Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. « Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton.
9: »« Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. »« La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. » Sensibilisons, intervenons et appelons SOS
4: Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
2: 25 de l'heure. 25 de l'heure. Pneu mobile Livy est à la recherche d'installateurs de pneus. Super condition, salaire 25 de l'heure. 25 de l'heure. Contactez-nous via Facebook Pneu mobile Levy. Hey, John
9: Grizzly vous dit
2: que Duffman
9: vous dit d'écouter les podcasts
3: au 969 FM.ca. Yeah, Duffman. <rire>
5: De retour en studio avec notre invité Bradji Belovac. Euh, j'ai Gaston aussi qui t'écoute religieusement parce qu'il restait avec nous en studio. Mais pendant la pause, on <rire> discutait, euh, Bradji, sur euh, le fait de, de faire des enquêtes dans une maison détentée. Est-ce que tu as fait les essais avec euh, tes appareils ou euh, quoi que ce soit? Est-ce que tu est-ce que as fait la, l'expérience?
6: Oui, 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 j'ai fait une multiple expériences, On était dans le cadre à l'époque de 2015 à 2018 d'une association euh, donc euh, en France ça s'appelle une association loi 1901 donc c'est déclaré euh, auprès de l'État hein, c'est une, auprès de la préfecture euh, de, de ma région et donc on intervenait euh, chez les gens qui souhaitaient euh, ben, avoir affaire à nous pour euh, pour pour tenter d'expliquer les phénomènes qui, qui se passaient chez eux okay. euh, donc on est on arrivait à la fois avec nos détecteurs de champs électromagnétiques avec euh, avec euh, de, nos GoPro et, et, et tout un tas mais aussi avec notre sensibilité puisqu'on avait un médium dans le groupe, puis moi j'étais radiesthésiste, donc euh, ça nous a permis euh, vraiment d'avancer et puis en fin de compte d'en venir à une conclusion surprenante que je mets dans mon premier livre c'est que il semblerait que alors, je, je, je donne ce pourcentage pour, pour marquer les esprits, hein. euh, ce n'est pas un, pers- un pourcentage mathématiquement prouvé mais il semblerait que 80% des phénomènes soient en fin de compte autogénérés par les gens qui vivent ces phénomènes et je ne parle pas uniquement de, je ne parle pas de phénomènes qui sont imaginés, hein. je parle dans le cadre de phénomènes avérés, de phénomènes inexpliqués, qui, 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 qui sont des phénomènes qui surgissent dans la réalité, des coups dans le mur, des déplacements d'objets, des visions d'entités. Mais il semblerait qu'en fait, il y ait 80% de phénomènes qui soient autogénérés par les personnes sous des conditions de crise émotionnelle. Voilà. C'est, au début, je ne l'ai pas compris. Je pensais vraiment avec toute ma logique de spirit... Bah, découvrir des fantômes, des entités, des choses avec ma vision un peu naïve et en fin de compte non non on est, on est on est on était sur une majorité de cas liés à des gens qui sont pas bien en fin de compte qui vivent des crises intenses
5: exact et c'est c'est aussi les énergies résiduelles dans une maison aussi tout que à tu fait. Rester. parce que le bois la pierre la brique tout mm-hmm. ça emmagasine les énergies moi là oui. j'ai tenté l'expérience rentrer dans une demeure où est-ce que un couple vient de se chicaner mais solidement là et entrer à peine 15 minutes après ou même une heure après, vous allez sentir l'atmosphère qui va être très négative. Oui. Puis les gens, il ben, y en a qui vont dire « Mon Dieu, c'est bizarre aussi, il y a-tu quoi qui se passe bizarre? » Mais le, la, la, la chicane qui vient d'être, euh, qui s'est produite peu de temps avant, ben, laisse ce genre d'énergie négative-là dans la demeure. Puis, j'imagine que tu es... Les détecteurs ne captent pas ces affaires-là nécessairement. Mais le le feeling, par exemple, en dedans de quelqu'un,
6: ça, c'est fou, là. Le, le, les, 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 seuls, les seuls appareillages en capacité aujourd'hui de se ressentir les choses sont effectivement le vivant donc euh, les médiums, les radiesthésistes après il y a les animaux aussi, les plantes Bien après, sûr. Ils peuvent vivre et ressentir les choses hein. euh, après je voulais juste effectivement aller plus loin dans, quand tu me parlais du, des matériaux effectivement en tant que radiesthésiste j'ai passé beaucoup de temps à mesurer énormément de choses et il y a des matériaux qui, qui enregistrent beaucoup mieux les choses que d'autres, c'est tous les, tous les, les bois dits huileux donc, tous les bois nobles, à savoir l'olivier, par exemple, le chêne, euh, tout, 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 toutes ces essences d'arbres nobles, tout ce qui est pin blanc, par exemple, tous les résineux, ne sont de très mauvais enregistreurs de, de, de phénomènes psychiques. Et puis, dans les pierres, on a plutôt une tendance à avoir des pierres euh, dites cristallines, donc les granites, tous les tous les types de bah D'ailleurs,
5: Effectivement.
6: C'est, 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 ça m'a beaucoup servi. Dans mon étude sur le Bigfoot, tout ce qui est granit, tout ce qui est euh, pierre dit cristalline, à l'inverse, les pierres dites calcaires sont de très mauvais enregistreurs euh, de phénomènes dits subtils. Mais ben, euh... tu vois, le
5: granit, toutes ces pierres-là ont un taux de radiation un petit peu plus élevé que d'autres. C'est un peu comme... Euh, comme
6: Des amplificateurs.
5: Euh, oui, exactement
6: fait des condensateurs et des oscillateurs. Et, et du coup, euh, je, je voulais juste rebondir, parce que l'auditeur a peut-être envie de comprendre ce qu'il y a dans le bouquin sur le Bigfoot Dogman, et, et, et je voulais juste raconter l'anecdote qui, qui, qui montre à quel point on a toutes les informations en tête pour répondre à toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui dans le domaine de l'inexpliqué. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui m'est arrivé il y a quelques mois Il y a quelques mois, donc je suis en reconversion professionnelle et je veux passer un, un, un diplôme universitaire de botaniste de terrain. Et comme j'avais quitté mon emploi trop tôt euh, à l'université, on m'a dit bah, c'est désolé monsieur, il va falloir attendre l'année prochaine. J'ai dit non, c'est pas possible, il va falloir me trouver une solution. Et cette dame me dit bah, écoutez, euh, je vais voir avec mon mari parce qu'il est justement botaniste et il a peut-être un stage à vous proposer. Donc... Euh, et voilà que ce monsieur m'appelle et que je me retrouve en fait en stage au CNRS, c'est-à-dire donc au Centre national de la recherche scientifique. Bah en fait. oui, je connais ça. Bien sûr, et je me retrouve six mois avec ces gens dans des, dans des laboratoires. Waouh! <rire> donc, ah oui, et, et donc j'étais vraiment très content puisque j'allais aller sur le terrain pour aller faire tout un tas de prélèvements. On allait étudier certaines natures de sol, euh, certains types d'arbres dits exotiques qui viennent polluer tout notre milieu naturel. Et donc, on faisait des prélèvements de sol dans une forêt. Et ça faisait deux heures que je marchais dans cette forêt avec ce monsieur. Et que je me disais, waouh, cette forêt ressemble beaucoup aux forêts canadiennes. C'est, c'est une réflexion que je me suis faite. Alors, il y avait voilà, des résineux, il y avait des lichens sur des arbres qui tombaient, des grandes fougères. Et je me dis, ça ressemble beaucoup, beaucoup aux forêts canadiennes, notamment, notamment les, les forêts de Colombie-Britannique. Euh, et ça faisait deux heures que je ruminais. Je ruminais ça, évidemment. Ayant un peu expliqué aux auditeurs ce que je, de quoi je me nourris en termes de littérature depuis que j'ai 14 ans, il m'a pas fallu longtemps pour parler, pour penser Bigfoot. J'ai pensé au Bigfoot. Voilà. Ça m'est venu en tête et ça faisait des heures que j'étais avec ce monsieur. Et on fait, on commence à faire des prélèvements de sol, on creuse on ressort la carrière, donc qui est une espèce de grande carotte, carotte, hein, on fait un grand carottage dans le sol, et puis on a un profil pédologique qui apparaît, et et donc il me fait la démonstration, il me dit, voilà, tel horizon, il y a ça, tel horizon, il y a ça, et puis ici, cette couche-là, précisément, il me nomme, il me me dit ce que c'est. Et là, je me dis bingo, je dis bingo, parce que ça faisait des années que je me posais la question, puisque j'avais moi-même, dans le cadre de mes expériences en radiesthésie, généré un phénomène de hantise, euh, voilà un phénomène inexpliqué Dans une maison de vacances dans laquelle j'étais On n'avait rien eu de la semaine et, et un soir on avait moins marché J'étais moins fatiguée J'avais ramené tout mon matériel de radiesthésie Le pendule, des, 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 des planches pour mesurer Et puis j'avais justement récupéré dans la nature J'avais récupéré euh, du côté de Carcassonne la cité médiévale de Carcassonne qui est euh, en France. Hein, mmh. euh, j'avais récupéré quelques matériaux, puis je m'étais amusé à, à les mesurer, puis j'avais fait des montages, j'avais chargé des choses avec mon pendule, et puis j'ai tout laissé ça sur la table, on est parti se coucher, et puis toute la nuit, ça a été un, infernal, parce que j'ai vécu les phénomènes que les témoins mmh. me décrivaient dans nos enquêtes. La télé qui se rallume, des lumières, des sensations de présence, mes enfants qui étaient petits à cette, à cette époque-là, qui m'ont réveillé. Tous les deux à deux heures d'intervalle en me disant la même chose Alors que l'un dormait, que l'autre se réveillait Chacun m'ont dit Papa il y a quelqu'un Et c'était vraiment très, très, très perturbant J'ai eu très peur, ma femme a eu très peur Le lendemain matin évidemment elle m'a incendié Parce qu'elle a bien compris que la seule chose qui avait eu de différent dans la semaine C'était que je m'étais amusé à faire tourner mes pendules Donc je me suis fait vertement euh, enguirlandée. Et, euh, et si bien que maintenant, aujourd'hui, j'ai une petite pièce à moi. Ma femme ne veut plus voir tout ça parce qu'elle a été convaincue. Hein. <rire> Elle est vraiment convaincue. Mais j'avais en tête ces matériaux que j'avais utilisés, cet assemblage de matériaux qui était très simple. Et je m'étais dit est-ce que dans le milieu naturel, on peut retrouver ça Et est-ce que le milieu naturel est en capacité de faire surgir des phénomènes dits inexpliqués dans la nature Et là, j'avais un monsieur du CNRS qui m'a mené sur un plateau toutes mes réponses. Sauf que ce monsieur-là ne savait pas à quoi je pensais. J'étais restée très professionnel dans le cadre de mon stage. Mais dans ma tête, je hurlais. Je hurlais littéralement. Je me disais mais mon Dieu, il est en train de me donner toutes les réponses, en fait. Le soir, je suis rentré chez moi. On a mangé. On s'occupait des enfants. Et hop, au lieu de regarder la télé avec ma femme, j'ai allumé la télé, la, l'ordinateur et je suis parti vérifier si les types de sol dont me parlait ce monsieur étaient les types de sol qu'on retrouvait spécifiquement sur les hotspots de Bigfoot, de Dogman, si mm-hmm. c'était quelque chose de récurrent au Canada et aux États-Unis. Et voilà que je mets, je positionne tous les hotspots connus Californie, Colombie-Britannique. Euh, pour les, les états unis on a, on a tout le, 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 la région des Grands Lacs qui est commune avec, avec la vôtre, je retrouvais tous les types de sols, non seulement ces types de sols, mais je retrouvais aussi les hotspots d'OVNI collés aux hotspots de Bigfoot. Et là, je me dis, ce n'est pas possible, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et donc, j'ai commencé à tirer cette pelote de laine, à prendre en compte les témoignages de Bigfoot ou de Dogman, qui faisaient mention de lumière, de flash lumineux, des choses que les cryptozoologues classiques rejettent. Et ça, c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle. Il y a des gens qui ont associé des visions de Bigfoot avec des phénomènes lumineux. Et ça, on ne peut pas le, le nier. Et il faut prendre Exactement. en compte ces témoignages-là. C'est, c'est ça, une vraie recherche. C'est ne pas filtrer en fonction de ce que l'on veut atteindre. C'est de prendre tout en compte. Et là, en prenant tout en compte, je commençais à dépeindre un phénomène, le Bigfoot et le Dogman, à la fois matériel mais aussi à la fois immatériel, c'est-à-dire naviguant entre deux réalités et étant mis en possibilité d'apparaître grâce à des milieux naturels et à des caractéristiques pédologiques, chimiques et électrochimiques. Et là, à partir du moment où j'arrive au bout de ma démarche et que j'ai montré à Yann ce que j'avais trouvé, en lui disant, toi qui es ufologue, est-ce que vous avez déjà fait le parallèle entre les Bigfoot et les ovnis Est-ce que vous... Ça me paraît quand même quand on met les cartes en parallèle les unes contre les autres mais non, ça, ça crève les yeux quand même.
5: mais Je pense ben, que, on, je pense que oui. si on, on se fie au lien d'une de, de, de zone parallèle à la nôtre, oui, ça a un lien. Si, ça, parce que même, même, je dirais, comme tantôt avec notre invité Gaston qui parlait de son père décédé qui l'a vu quand il a traversé de l'autre côté, quand il a fait son expérience de mort imminente, euh, il y a le petit mur ou le rideau qui sépare notre dimension et l'autre c'est quand même, euh, ils peuvent sembler peut-être épais pour certains et d'autres euh, pour certains plus filtrés. C'est un mince fil. C'est ça, ça peut être juste, mais pour d'autres c'est peut-être barré avec
6: une barre parce que euh, cadenas et tout parce que ça marche pas. La première barrière, la première barrière, elle est le, la matérialité, notre corps physique. Et voilà, nous protège. Alors, il y a une forme effectivement pour ceux qui veulent s'en libérer, c'est une forme de prison, mais pour les gens de pour toutes les autres personnes, c'est une protection. Mais la vois... matière nous protège de nos propres créations psychiques. Je t'entendais tout à l'heure parler de notre capacité de création à l'image de ce qu'on appelle Dieu. Euh, mais je suis d'accord, on a une capacité à créer les choses, sachant que Et je vais rebondir sur mon expérience de hantise de Carcassonne J'étais l'initiateur De la de la hantise J'ai créé le phénomène, puisque quand je Générais, je tournais mon pendule J'avais regardé la télé, lorsqu'on a coupé la télé Que la nuit, je me suis endormi. Le phénomène de forme pensée qu'on appelle une forme pensée en occultisme A reproduit l'instant de sa charge Et j'ai rallumé la télé Sans m'en rendre compte, je pensais être coincée avec des fantômes, j'étais en fin de compte coincée avec mes, prom- mes propres capacités de génération psychique waouh c'est oui. <rire>
5: c'est euh, j'ai, j'ai, En tout cas, moi, je pense que, comme on disait tantôt, le fil est mince, euh, très mince. Il y en a qui ont, qui ont cette capacité de voir de l'autre côté, de faire des voyages astrales, de, de rencontrer comme euh, euh, Gaston, lui, ça lui a pris euh, un accident grave pour pouvoir traverser de l'autre côté du mur. D'autres, c'est seulement que ça a pris une un autre euh, expérience de mort imminente qui leur permet, en tout cas, je, ça je crois, ça parce que pour ma part c'est comme ça, je le sais que c'est ça, parce que j'ai vécu un ami à l'âge de quatre ans, mais je suis revenue de là avec quelque chose de différent, j'ai comme une switch qui s'est mise à « on » dans mon cerveau, dans mon cœur si on veut, et j'ai dans mon écran mental parfois des visions qu'on m'envoie dans mon écran mental, mais qui me donnent l'impression que je regarde avec mes yeux, mais c'est pas dans, avec mes yeux, mais c'est dans mon esprit. Il y a une connexion qui se fait. Oui. Et, je comprends bien. Ça, je, ça, je sais que j'ai cette capacité-là par moment, mais ça fonctionne pas toujours si, euh, mm-hmm. tu sais, ça dépend aussi de ton état d'âme aussi, si t'es c'est, comme. Euh, c'est le
6: levier, tout, tout, tout est basé sur les 80% de phénomènes autogénérés. Tout est basé sur le levier émotionnel. Euh, le levier émotionnel, euh, est très, très important. Et c'est pour ça que d'ailleurs, chez les très bons médiums, hein, euh, il faut absolument que, que ces gens qui ont cette capacité arrivent à maintenir leur émo- émotionnel aussi lisse que le lac, un lac, un jour de, 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 de où il n'y a pas de vent, en fin de compte. Il faut que ce soit lisse. Il faut que la, la, l'information mentale rentre dans l'émotionnel sans être agglomérée par sa propre émotion. Et c'est pour ça que certains médiums ne ressortent pas grand-chose de très intéressant dans, dans ce qu'ils disent parce qu'on tourne en rond. C'est souvent des messages teintés de, de, de discours new age de euh, aussi avec avec un savoir qui est le savoir du médium en fait euh, là où on peut déterminer qu'un un médium est un, est un bon médium c'est-à-dire quelqu'un de neutre ben c'est de l'information qui va venir que le médium ne connaît pas c'est une information nouvelle quand on part sur des choses qui tournent en boucle avec ces messages d'amour alors l'amour inconditionnel est importante hein c'est, c'est, c'est la conclusion que j'en ai tirée en étant occultiste, et non pas mystique. Parce que le mystique va de l'intérieur de lui-même vers l'extérieur, alors que l'occultiste va de l'extérieur vers l'intérieur. Et moi, j'ai besoin de faire ce, ch- de ce cheminement, de revenir vers l'intérieur, vers le cœur. Mais j'en suis venu à tenir ses propos aujourd'hui, euh, et il y a cinq ans en arrière, j'aurais dit mais il est complètement demeuré avec cette notion d'amour inconditionnel. Mais si, si. Euh, Nicole Dron, hein, qui est une personne qui a vécu le, un EMI... Oui, c'est celle que tu elle, me parlais elle,
5: ce elle, matin, arrive, matin, oui.
6: Voilà. Et quand elle arrive devant... Cette entité de lumière, et je ne dirai pas ce que c'est, parce que je, je pense avoir compris, mais ce n'est pas, c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce que lui dit l'entité. Comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres? Voilà la conclusion qu'on doit tirer de l'expérience humaine.
5: Ben, justement, Gaston, euh, parce que Gaston, euh, j'aimerais ça que tu me dises, toi, Gaston, quand tu as eu euh, fait ce, ce rapport-là, ce, c'est ton père qui te parlait, toi.
4: Oui, oui, c'est, c'est mon père. Mais par contre, euh, comme j'ai dit, avant de rencontrer mon père, je suis arrivé dans cette grande lumière-là. Oui. OK, puis c'était, c'était de la, d'énergie. Euh, bon, on peut appeler ça de l'amour ou de la connaissance, peu importe. Et lorsque je suis rentré...
5: Reste près de, de ton micro. Oui,
4: excusez-moi. <rire> lorsque je suis rentré euh, dans cette lumière-là, je me suis baigné dans cette lumière-là. J'avais... Euh, j'étais heureux, j'étais content. Euh, bon, je savais que j'étais mort, mais c'était comme ça.
5: Mais tu sentais Et, la, l'amour inconditionnel? Ben
4: oui, c'est de la renette, c'est, c'est de l'amour. C'était, c'était de l'amour, mm-hmm. et de toute manière, euh, euh, mon père, euh, comme je dis, euh, on a souvent eu des, des, des petites batailles dans le temps, mais là, c'était pas question de bataille, c'était, regarde, tu retournes en bas, c'est important, ta femme t'attend, tes enfants t'attendent, et, euh, et depuis je suis revenu, certains je, je suis Gaston de Courcy, mais j'ai changé sur des formes, où est-ce que je me dis, ben là, là, c'est... Euh, comme un peu les Beatles chantaient "All Need Is Love", tu c'est, c'est de l'amour, c'est ça qui est important. Euh, donc tu d'aider les autres, tu d'être avec, euh, euh, de faire sortir le, leur point positif, euh, t'essayes euh, d'améliorer. Euh, euh, dans le fond, de participer à l'évolution de tout le monde. Donc, c'est de l'amour, c'est, c'est clair et net. C'est pas de la guerre, c'est, mmh. pas de, c'est pas de la violence, c'est, mmh. c'est euh, ça, c'est, c'est de la perte de temps, c'est du gaspillage d'énergie, gaspillage, euh, bon, je dirais, de, de temps et d'amour.
5: Ouais. OK. Mmh. Pour conclure l'émission qui s'achève, parce qu'il reste à peine deux minutes, euh, Gaston, ton livre, il est disponible ceux qui veulent l'avoir. Euh, est-ce qu'il est en librairie?
4: et Archambault.
5: renaud OK.
4: Puis ils peuvent me rejoindre sur, euh, euh mon compte Facebook. Euh, je peux euh, justement le renvoyer aussi parce que j'en ai encore quelques-uns à, ouais. à la, à chez moi parce que on a pas mal tout épuisé il va falloir qu'on fasse une réédition. Wow. Et justement, on devait avant la pandémie, on devait s'en aller en France. On avait entre autres Amanda euh, euh, Castello, euh, qui est un, une bonne une personne qui, euh, qui travaille en, en thérapie, mais surtout en fin de vie. Et, euh, elle a lu le livre, puis elle voulait m'ouvrir des portes, justement, pour qu'on puisse le passer en France. Puis euh, j'ai des gens qui voulaient qu'on puisse faire la traduction aussi, anglophone pour les États-Unis, puis l'Angleterre. Donc, euh, le projet n'est pas mort, c'est juste qu'il est arrivé dans un temps de pandémie, mais ouais. par contre euh, le livre, comme je dis, il est flotté avec la mort le mérite qu'il y a, c'est qu'il est écrit il est là, il reste juste à le faire connaître Une mise en marché était, était euh, c'était nul et, et on, on va s'apprendre pour le prochain sur le suicide, de sans avis là, je laisse aller la parole
5: euh, ouais euh, ben justement d'ailleurs le, le, le livre qu'on fait tirer vous n'avez qu'à aller euh, sous le, le, le post de l'émission d'aujourd'hui et non euh, le live qu'on a fait tantôt. Allez écrire un commentaire pour dire que vous êtes intéressé à avoir le livre. Le tirage va se faire euh, durant la semaine parce qu'on laisse les gens un peu euh, écouter même en podcast parce que c'est pas tout le monde qui euh, sont capables de, de l'écouter.
4: Aussi. Carole, moi j'ai, j'ai laissé à l'intérieur de mon adresse courriel justement si les gens veulent faire des commentaires oui, c'est bienvenu. C'est
5: vrai, c'est okay, vrai. oui c'est bon. Parfait, ça. Et euh, pour euh, ton livre, euh, bradji toi, La calèche sur le chemin, euh, il est disponible, en fait, sur Amazon et sur Kindle, si je comprends bien.
6: Alors, je suis une carte Alors, euh, sur Kindle, je l'ai retiré. Euh, oui, j'ai, j'ai envoyé l'image, mais j'aurais dû en envoyer une autre. Je l'ai retiré. Euh, j'ai eu des suspicions de possibilité de piratage. Du coup, je l'ai retiré, mais il est disponible en format euh, papier euh, sur Amazon ou auprès de moi. Ok. Soit soit on, on, on a me contacter euh, sur, sur euh, facebook hein, ou alors si je peux donner mon adresse mail. Oui, vas-y. Donc bragi b b e 2 l o v a q u e orange.fr.
7: Parfait. Merci beaucoup. Sinon, pour les auditeurs du côté euh, de, 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 des commentaires dans la, de, de, de la publication, vous allez avoir aussi les informations pour rejoindre M. bragué bélevac directement par Facebook. Donc, il y a d'autres moyens aussi de pouvoir contacter et communiquer avec M.
5: Exactement. Et le livre Bigfoot Dogman qui sort la semaine prochaine, mais aussi euh, qui est édité par les éditions Garpin. Oui. Euh, Donc, il va être disponible à Québec, au Québec?
7: Oui, exactement. Les livres vont être disponibles la semaine prochaine. On était supposé en avoir une partie euh, cette semaine, mais ça a été retardé. Euh, Donc, la semaine prochaine, on devrait recevoir les les, les, les livres euh, fraîchement imprimés.
5: Euh, merci beaucoup à tous les auditeurs d'avoir été là et merci à nos invités d'avoir été là aussi. Une émission très intéressante et très appréciée par euh, le public. Est-ce que je peux lire les commentaires? Beaucoup euh, de gens me disent qu'ils adorent le concept et le le, le contenu de notre émission et qu'ils aiment bien nos deux invités. Ça, je suis très contente de oui. savoir ça. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud, au petit cœur. C'est le fun. Euh, alors, merci encore d'avoir été là. Euh, dans oui. cinq minutes, c'est l'émission de La Zone insolite avec MUFON francophone, donc euh, Éric Tessier et euh, Janice Charriot qui sont les animateurs de cette émission-là. Ça va être en direct, en studio. Pour la même raison, vous pouvez euh, contacter euh, l'animateur ou faire un commentaire par texto au 5, euh, 581-500-1196 ou... Par, euh, sur la page Facebook de la Zone insolite. On va essayer aussi de faire un petit live, mais la caméra ne, n'est pas fonctionnelle. Donc, vous allez entendre seulement Claudio sur la page de la Zone insolite. Euh, on va essayer de faire ça tantôt pour l'émission, justement. Alors, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir été là encore une fois. Merci, Steve.
7: Merci à toi. Bonne semaine aux auditeurs.
5: Bonne semaine, certains On se revoit on voit la semaine prochaine avec euh, Jean Cazot qui, oui. avait, qui va nous présenter les auteurs, je crois, de son, sa collection. Et euh, il me semble que c'est ça. Il me semble, je ne veux pas me... Ouais. En tout cas, bref. Et un ça,
7: dernier au revoir, M. Bragui-Bélovac.
5: Merci, Bragui. Bragui
6: Merci, ou Bragi? Merci, carole Bragi.
5: Bragi. Bon, mais ni l'un ni l'autre, voilà. c'est, c'est pas Bragui ni Bragi. D'accord. Puis, bonsoir Gaston, hein? bonsoir
6: Gaston. <rire> Salut, monsieur.
4: <rire> Dans, alors, bonjour tout le monde, puis euh, Merci. Steve, à la prochaine oui. avec mes questions. Et Carole aussi, puis euh, M. de la France, euh, portez-vous
2: bien. Merci. Merci, pareillement. Bye Merci. tout le monde. Au revoir. You are tuned in to 96.6. The station that plays progressive West Coast hip hop music, and I am the DJ that is bringing it to you. DJ Easy Dick, the one and only. Straight West Coast, in which you own this one showing Cali Love. Straight from the West Side. Problème de crédit?
3: Besoin d'une voiture? LBB Auto? Point com. Monsieur Poff s'installe dans la capitale nationale et Lévis. Un bar à dessert, Monsieur Poff est une compagnie fièrement 100% québécois. Les Poff sont des beignets traditionnels, végétaliens et 100% naturels. Ils sont servis chauds et préparés sur commande devant vous. En plus des fameux Poff, dégustez leur milkshake, cornets trempé, café spécialisés et plus. Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, notre Tiguan a 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4. 400 km d'autonomie. rendez
6: Volkswagen, Dragon, Bar et Mini Golf s'amuse. C'est un parcours de 18 trous divisé en trois thèmes et des décors à couper le souffle. laitier disponible sur place. En famille, en couple ou en amis. Vivez l'expérience du seul et unique Mini Golf fluo intérieur à Québec au 475 Boulevard de l'Atrium, local 105.